0: Ylepuheen puheen urheiluiltaa.
1: Kylmä talvi kolkuttaa oviemme takana. Se tahtoo tulla sisälle. Se tahtoo jäätää ja kuolleeksi muuttaa kaiken, mikä meillä on elävää ja onnellista. Talvi on luonnossa tulossa, mutta talvi on myöskin henkisessä elämässämme. Miten voimme tulla kykeneviksi uhkaavia vihollisiamme vastustamaan? Mistä on meille se voima tuleva? Suomen kansan elinjuuria jäytävät turmion, siveettömyyden ja kunnottomuuden madot. Turma uhkaa rakasta maatamme ja sen ikivanhoja oikeuksia. Nuoriso veltoistuu ja tulee välinpitämättömäksi. Mikä, mitä kestää kohtalon myrksyissä rakennus, joka on perustuksiltaan turmeltunut, mädäntynyt ja laho? mihinkä kykenee sellainen kansa, joka on antanut intohimojen ja siveettömyyden saada valtaa keskuudessaan. Meidän aikanamme on niin paljon rientoja ja harrastuksia, niin paljon uutta ja häikäisevää, että monet asiat sysäytyvät syrjään. Nuorison mieli on vain iloissa ja huvituksissa, sen harrastukset ovat kevyttä ja turhanaikaista. Harvassa on sellaista nuorisoa, joka itseänsä kehittää itseopiskelulla, hyvän kirjallisuuden lukemisella tai itse tutkiskelulla. Meidän ylitsemme voi tulla hyinen halla ja jäinen talvi, mutta jos meillä on hyvät varustukset, emme sorru julmimmankaan puhrin alle. Ja jokainen Suomen kansan jäsen voipi maallensa onnellista tulevaisuutta valmistaa, kohottamalla omaa sivellistä kuntoaan, lujittamalla omaa sivellistä luonnettaan. Tällä dramaattisella sitaatilla avattiin ylepuheen urheiluilta tänään. Martta-yhdistyksen äänen kannattajassa emäntä lehdessä vuonna 1910 joulumietteitä otsikolla julkaistu kirjoitus voisi pääpiirteiseltä sisällöltään vastata lähes minkä tahansa tämän päivän suomalaisen lehden kolumnia tai ainakin mielipidepalsta. Aina ovat vanhemmat sukupolvet kauhulla miettineet, mitä siitä seuraavasta tavoiltaan niin kovin turmeltuneesta sukupolvesta oikein tulee. Vaan aina on kunnon kansalaisia tullut ja onpa siinä sivussa onnistuttu luomaan jopa uutta ja kehittymäänkin. Näin uskaltaisi väittää, jos nyt verrataan maailmaamme vaikka tuohon emäntälehden 105 vuoden takaisen kirjoitukseen. Urheiluillaan aiheena on siis tänään urheilun uudet lajit ja uudet toimintatavat ja isän tänä toimii yours truly Manu Myllyaho. Perinteiset lajit kuten hiihto, yleisurheilu ja etenkin palloilulajit ovat meillä edelleen kohtalaisen suosittuja, mutta niiden rinnalle on kehittynyt liuta uudenlaisia liikuntamuotoja. Tänään keskustellaan siitä, mihin suomalainen urheilukulttuuri on matkalla. Mikä synnyttää uusia lajeja, miten uudet sukupolvet liikkuvat, millaisia uusia toimintatapoja urheilussa on. Entä miten huippuurheilu kehittyy ja ovatko valtio ja kunnat pysyneet tässä kehityksessä mukana? Lähetyksessä kuullaan Jyväskylän yliopiston liikuntasosiologian professoria Hannu Itkosta sekä parkourin, crossfitin, alamäkiluistelun ja frisbeegolfin suomalaisia pioneereja. Tutustumme myös Suomessa uuteen SM-viikonloppukonseptiin, jossa useat pienemmät lajit järjestävät yhteisen kisaviikonlopun helmikuussa Tampereen. Ja vieraana meillä on tässä suorassa lähetyksessä Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Juvenia-tutkimuskeskuksen nuorisotutkija Veli Liikanen. Tervetuloa, Veli. Kiitoksia. Ja velin lisäksi sitten toinen vieraamme liikuntatieteellisen seura tutkija itsenaisuus100.fi-sivuston toimituspäällikkö Jouko Kokkonen. Tervetuloa. Kiitoksia. Jouko, sinä edustat suurten ikäluokkien jälkeen syntynyttä sukupolvea. Onko nuorisoma pilalla?
2: Nuoriso ei ole pilalla. Nuoriso ei voi itse valita, mihin aikakauteen se syntyy. Ja tätä huolta nuorisosta, niin kuin tuossa joonossa kuvasit, on tunnettu reilu sata vuotta aikaisesti kehitty myös urheilu. Eli nämä on oikeastaan sisäilmiötä nuoriso ja nuorisosta kannettu huoli ja urheilu sitten taas nuorison kasvatuksen välineenä. Mutta nuoriso... Kehittää aina omat kulttuuriset muotonsa ja tämä kehitys on oikeastaan vahvistunut viime aikoina ja siitä me tänä iltana puhumme. Siitä puhutaan.
1: Ää, veli, itse olet reilu kolmikymppinen ja ehkä ne kiihkeimmät nuoruusvuodet alkavat olla takana eli et täysin jäävi tähän ole
3: vastaamaan. Ää, miltä nuorisomme tila vaikuttaa? Nuorisomme tila vaikuttaa ihan, ihan hyvältä. Vähän jouko puhuu juuri oikeita asioita, että kyllähän nuoriso aina uudistaa ja tuo jotain uutta tullessaan uusi, uusi sukupolvi. Ja tavallaan se on myös se merkki, että nuorilla on niin osallisuutta, siis osa- ja vaikutusvaltaa tässä yhteiskunnassa, jos on tärkeä asia öö, eteenpäin, vaan nuoriso. Hyvä, juuri näin. Niin,
1: tuskipa se nuoriso tälläkään kertaa nyt on pilalla, mutta melkoisen määrän uudenlaista urheilua ja toimintaa se on muutamassa kymmenessä vuodessa saatu aikaan. Ja aloitetaan ilta professori Hannu Itkosen katsauksesta 1980-luvulta lähtien niin kovasti muuttuneeseen urheilukulttuurimme.
0: Ylepuheen
1: urheiluiltaa. Jyväskylän yliopiston liikuntasosiologian professori Hannu Itkonen. Perinteinen urheiluseuramalli on porskuttanut Suomessa sellaiset 150 vuotta, mutta uudenlainen liikuntakulttuuri on kovassa nousussa. Millaisessa murroksessa nykyinen liikunta- ja urheilukulttuurimme oikeastaan on? Näin liikuntakulttuuri on suuressa murroksessa.
4: Toki tietysti niin tämän pitkän ajanjakson aikana seuratoiminnassa on tapahtunut monenlaisia muutoksia, oikeastaan 1980-luvulla käynnistynyt tällainen liikuntakulttuurin eriytyminen niin pirstoi liikuntakulttuuria vahvasti. Ja silloin ensinnäkin syntyi selkeät jakolinjat täm, tällaisen vapaaehtoisen urheilu- ja liikuntaseuratoiminnan ja sitten tällaisen ammattimaisen huippuurheilun välille. Se oli tällainen ensin, ensimmäinen iso murros. No sitten toisaalta niin tästä perinteisestä urheilusta, niin irtaantui hyvin vahvasti tällainen kuntoelämys- ja vapaa-aikaliikunta ja sen niin lukuisat erilaiset muodot. No toki se eriytyminen alkoi jo 1960-luvun kuntoliikunnasta. Mutta sitten nyt sellainen iso murros ja irtiotto on lisäksi tällainen nuorisokulttuurisen liikunnan yleistyminen, Eli Uusi sukupolvi on kehitellyt aivan, aivan niin kuin uudenlaista toimintaa. Ja tätä toimintaa on sitten luonnehdittu tällaiseksi vaihtoehtoliikunnaksi tai sitten on nähty, että siihen sisältyy sitten tällaisia alakulttuurisia piirteitä. Ja tämän kaltaisen liikkumisen muotoja ovat, ovat esimerkiksi lumilautailu, skeittaus, skuuttaus, crossfit, leidaus, hip-hop, parkour ja EMX-pyöräily siinä melko
1: kattavasti näitä, näitä uus, uusia liikkumismuotoja. No mistä nämä uudet lajit sitten kertovat? No
4: kyllä ne nyt kertovat siitä, että niin, liikuntaa ja liikkumista ylipäätään niin organisoidaan uusista lähtökoodista. Kun tuossa alussa mainitsit tuon, että on tuollainen 150 vuoden perintö vapaaehtoisella seuratoiminnalla, niin siinähän kävi sillä tavalla, että sitten niin aina vanhemmat sukupolvet sosiaalistivat väkeä sitten tällaiseen perinteiseen seuratoimintaan. Ja nyt tavallaan nämä uudet lajit, niin ne lähtee organisointumaan vähän erilaiselta pohjalta. Ne on nimensä mukaisesti tällaista uutta vaihtoehtoista liikuntakulttuuria. Jos esimerkiksi katsotaan vaikkapa tällaista skeittailua, niin... Sehän on niin ponnistanut jostakin potkulautailusta, ja sitten kun sitä on lähdetty tuotteistamaan, niin ensin, ensin kehitettiin ö, niin lautoihin kumipyörät, sitten myöhemmin tuli ureita, niin pyörät Ja sitten tämä tuotteistaminen on jatkunut nyt sitten, sitten sillä, sillä tavalla, että ne ovat niin muodoltaan niin hyvin, hyvin monikulttuurisia, että ei ole pelkästään niin, niin se fyysinen suoritus, vaan siihen liittyy sitten ukeutumista si- Siihen li- liittyy tietynlaista sen musiikin ku- kuuntelua, sen niin visualisointia. Eli, eli niitä laitetaan sitten niin kuin näitä erilaisia temppuja ja te- tekemisiä sitten, sitten niin tähän sosiaaliseen mediaan niin hyvin, hyvin monella tavalla.
1: No ketkä näitä niin sanottuja uusia la- lajeja nyt sitten harrastavat ja mikä näitä uusia liikuntakulttuurisia lajeja yhdistää?
4: No Voisi kyllä sanoa näin, että kyllä se on selvästi niin kuin nuorempien sukupolvien toimeliaisuutta. Nyt tietysti on käynyt niin, että jo niin näissä nuorisokulttuurisessakin liikkumisen muodossa siellä on jo niin varsin ikääntynyt, että jos niin tällaisella nuorisomittarilla katsotaan, niin siellä on jo ikääntyneempää porukkaa, jotka, jotka edelleen näitä, näitä, näitä harrastavat. Se joukkue on selkeästi tällaista luovaa joukkuetta innovatiivista porukkaa, joka kehittelee sitten tässä tässä tekemisessään jotakin muunlaista toimintaa kuin perinteinen urheiluseuratoiminta on, on ollut. Kun perinteisessä urheiluseuratoiminnassa kuitenkin on ollut tällainen autoritäärinen suhde, joka ilmenee esimerkiksi tällaisessa valmentaja-urheilijasuhteessa. Se on jollakin tavalla sävyltä autoritäärinen, katsotaanpa sitä mistä suunnasta tahansa. Nyt tässä luovan joukkueen tekemisessä korostuu huomattavasti enemmän tällainen vertaisoppiminen, toiselta oppiminen ja tällainen yhdessä tekeminen, ja siellä ei ole sitten aivan samanlaisia hierarkioita, kuin tässä perinteisessä urheiluseuratoiminnassa.
1: Yle urheiluiltaa. urheiluilta. Siinä tuli paljon asiaa liikuntasosiologian professori Hannu Itkoselta. Mites jouko liikuntakulttuurin tutkijana, niin jaatko Itkosen havainnon siitä, että
2: 1980-luvulta lähtien on liikunta vahvasti eriytynyt ja pirstaloitu? Nämä on käynyt ja tuo kehitys on itse asiassa kiihtynyt 90 luvulta lähtien ja Se liittyy myös tämmöiseen laajempaan kulttuuriseen ilmiöön, että ihmiset rakentavat tietoisesti omia identiteettiä ja niin kuin Hannu tuossa mainitsi, niin myös tämä nuoruuden jatkuminen sekä ikävuosien karttuessa, että nuoruus on myös valunut alaspäin, että yhä nuoremmat lapset mieltävät itsensä jo nuorisokulttuurin piiriin kuuluviksi, että tämä on yksi semmoinen tärkeä piirre, mikä liittyy näihin lajeihin. Ja lisäisin vielä sen, että sitten myös sukupuolten väliset rajat on jossain määrin hämärtyneet, että sekä tytöt että pojat voivat harrastaa samia, samoja lajeja, vaikka monessa lajissa tietysti poikien osuus on suurempi.
1: Mitäs tähän
3: sanoo nuorisotutkija Veli? Joo, tota, se on selkeää, että kun yhteiskunta muuttuu, niin urheilukin muuttuu. Että kyllähän tämä meidän maailmamme on monella tavalla tässä vaikka kuluneen tai viime vuosisadan aikana, niin muuttunut ja, ja monet tällaiset piirteet, mitä tässä on mainittu, niin liittyy selvästi niin siihen puheeseen tästä muustakin yhteiskunnallisesta muutoksesta. Joskus käytetään tällaista perinteistä yhteiskunnasta, niin puhutaan, että siellä oli niin velvoitteet keskeisiä, tässä modernissa tuottavassa yhteiskunnassa suoritteet keskeisiä, niin tällaisessa modernissa yhteiskunnassa elämykset on niin keskeisiä asioita ja että urheilusta näitä on niin kuin helppo tai liikuntaan liittyen löytää. Mulle tulee mieleen yhden sukulaiseni kertoma tarina hänen 50-luvulta suurin piirtein syntyneistä sukupolvesta. Tai ehkä vähän vanhemmastakin, että miten oli maatilan nuoret pojat halusivat lähteä peltotyöpäivän jälkeen kylälle pelaamaan. Olisiko ollut jalkapalloa sitten ja isä oli kauhean vihainen, että etteikö ole tarpeeksi tehnyt hommia niin tämän päivän aikana täällä. täällä tota, että kyllä niitä löytyy lisää tuolta, tuolta pellolta teille jatkossakin. Että siinä tällainen vapaa tai ajatus tällaista vapaa-ajan liikunnastakin on sinänsä tietenkin niin jollakin tavalla uusi. Ja suomalaiseen liikuntamäärien kehitykseen liittyy paljon se eriytyminen, että tavallaan se arjessa tapahtuva, tapahtuva liike ja rasitus on vähentynyt. Ja sitten tietenkin tämä meidän vapaa-ajan liikuntaharrastus on lisääntynyt. Öö, mitä nyt nuorisoon tulee, niin tässä on siis paljon juuri niin kuin tota sekä Hannu että Joko tässä mainitsevat, niin että liikunta on selkeästi identiteettiinkin liittyvä kysymys. Siinä on paljon sitä jakamista öö, muiden kanssa. Se on fyysistä, aika intiimiä. Ja, äh, tässä, ja tässä niin nykyajan liikuntakulttuurissa niin paljon juuri nämä yksilöllistymisen ja elämysten niin kuin painottuminen korostuu. Äh, sitä se näkyy vahvasti myös näissä uusissa lajeissa. Niin se varmasti
1: tekee näistä juuri nuorisokulttuuria, että vanhemmat sukupolvet eivät, eivät ehkä ole määritelleet itseään minkään paljon liikunnan kautta kuin sitten nämä uudet sukupolvet.
2: Juuri näin. Sitten tässä on myös kytky tähän, että meidän... Yhteiskuntamme on kuitenkin vaurastunut ja sitten kaupallisen toiminnan osuus on tullut paljon merkittävämmäksi ja sillä on voimakkaat kytkyt nuorisokulttuuriin ja se on sitten siirtynyt osittain liikuntakulttuuriin ja nämä ulottuvuudet on vahvistunut selvästi. Että on hyvin tärkeää myös harrasta ja käyttää oikeanlaisia välineitä, oikeanmerkkisiä välineitä, että tällähän ei ollut niin suurta merkitystä aikoinaan, kun jouduttiin käyttämään niitä välineitä, mitkä yleensä oli käytettävissä. No niin kuin Itkonen sanoi, että
1: seuratoiminta on autoritääristä, eli, eli sitä johdetaan ylhäältä päin. Onko tämä nykyiset nuorisolajit, niitähän yhdistää monesti nimenomaan se, että tehdään yhdessä ja ei ole hierarkioita. Niin johtuuko tämä ehkä jostain uusien sukupolvien kapinasta vai mitä te näette, miksi tämmöistä liikuntakulttuuria on syntynyt, jossa autoritäärisyys puuttuu?
3: Kyllä se vapaus on niin keskeinen asia, mikä, mikä näissä munkin tutkimissa, mä oon tehnyt siis tutkimusta näiden vaihtoehtolojen parissa, niin viimeiset kolme vuotta, niin, niin korostuu just se, että moni korostaa sitä, että mikä siinä on hyvää siinä lajissa, on just se, että se ei sitoudu mihinkään aikatauluihin, tai niin ei tapahdu valmennuksessa tai ohjauksessa, tai jos sitä tavalla niin aikuisten päin asettamaan se. Asettamaan aikataulut ja näin, ja se on niinku keskeinen asia varmaan sen nuoren ikävaiheenkin kannalta, että siinä vaiheessa, kun tällä hetkellä niinku ne isot urheiluseuroissa, urheilavat massat on on niinku alakouluikäisiä, että siinä vaiheessa se sopii siihen elämään se hyvin, mutta kun ikä tulee lisää, niin siinä tulee muitakin tarpeita elämään kuin sen tietyn, varsinkin vapaa-ajan puolelle, tietyn tota, aikataulun mukaan eläminen, ja sitä, siihen näkyy kyllä osittain vastaan, niin nämä, se on niinku tavallaan, Onko se kapinaa vai onko se sen ikään kuin omien, omien tarpeiden ja omien elämäntoiveiden toteuttamista sitten niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla, niin se on vähän
2: epämääräinen ero Ja kun puhumme näistä uusista leijasta, niin tässähän tulee helposti semmoinen mieleen, mutta tota, musta pitäisi ajatella sitä enemmän niinpä, että tämä laajentaa liikuntakulttuuria, tuo uusia ulottuvuuksia, täydentää sitä. Ja toisaalta haastaa sitten seurajakin miettimään omia toimintatapoja, ja tätä tehdään aika paljon itse asiassa kentällä. Se ei vaan niin julkisuudessa välttämättä näy kovin selvästi. Mietitään sitä, miten saataisiin tarjottua sellaista toimintaa, joka puhuttelee sitten alakouluikäisen ylittäneen nuorison tarpeita ja toiveita. Ja tosiaan erityminen sieltä
1: 80-luvulta asti jatkunut tästä varmaan... Paras esimerkki ennen skeittaus, joka, joka silloin taas sieltä Kaliforniasta levitää ihan Ja nykyiset ö, etujoukkoskeittarit on jo keski-ikäisiä aikamiehiä. Eli nämä uudet lajit varmaan niin pysyvät myös mukana
3: ö, läpi elämän. Joo, kyllä, kyllä ainakin näissä vanhemmissa niin skeittaus on varmaan Suomessa se selkeä esimerkki, niin näin näkyy, että paljon... Katson nyt näitä omaa ikäisiä ja vähän vanhempiakin, niin just on ehkä vielä pienten lasten vaiheen jäätyä taakse, niin sitten vielä uudelleen innostuttu oikein sitten skeittaamisesta siinä kolme-nelikymppisenä. Öö, kyllä se öö, on, on tota tärkeä, tärkeä myös, että, että tota, öö,
2: tässä, no nyt mulla on katkes, anteeksi, mennään No mä jatkan sitten tästä, että toisaalta tähän on tämmöinen niin elikäisen liikkumisen toinen aalto oikeastaan, että jo sieltä 60-luvun kuntoliikkujista, niin monet on harrastaneet pitkin elämänsä taivalta sitä lajia, minkä he ovat löytäneet. Silloin valikoma oli paljon pienempi, nyt sitten voi pysyä näiden uusien lajienkin parissa niin kauan kuin paikat kestää. Ne ei välttämättä kestä ihan loputtomiin, mutta tota, siinä kuitenkin... Halutaan sen rakkaan harrastuksen parissa pysytellä mahdollisimman kauan. Joo, mä täydennän on mikä ajatuskatkoksessa hävisi, niin
3: skeittaus on siitä kiinnostavaa, että silloin tosiaan usein meitäkin, kun me on tutkittu näitä lajeita, on nyt tentattu, että, että eikö nämä jotkut... Ilmennä, että ne on jo vakiintuneet ja on kaiken maailman niin kuin, tapahtumia ja muuta. Skeittauksessa on paljon sitä sellaista, että siinä on niin aktiivisesti vastustettu sitä tällaisen establishmentin osaksi muuttumista. Että esimerkiksi silloin, kun skeittausta esitettiin, oliko nyt Lontoo olympialaisiin tällaiseksi niin kuin, näytöslajiksi, niin skeittarit perustivat sen maailmanlaajuisen adressivetoomuksen sen puolesta, että jos skeittausta ei missään nimessä pidä tuolla olympialaisiin, että se ei ole oikeaa että skeittausta, jos näin, näin tapahtuu. No mistä näitä uusia lojeja
2: syntyy? Mikä se mekanismi siinä on, mikä synnyttää näitä? Siellä on useita mekanismeja. Yksi on tämä mekanismi, mikä on sinänsä liikunnalle ominaista, että kun lähdetään kokeilemaan jotakin ja se tuottaa hyviä elämyksiä, siitä sitten kehitellään koko ajan vähän parempaa liikunnallista toimintaa. Eikä tämmöinen leikinomainen ja hauskanpidon piirteitä korostava uusien liikuntamuotojen kehittely. Siitä on ihan kaupallista tarpeesta nousseita lajeja. Tämän esimerkiksi Aramankin luisteluhan on tällainen esimerkki, että siinä on kehitetty näyttävä uusi laji, joka toimii hyvin televisiossa ja on myös paikan päällä hieno tapahtuma. Että se, on, se on tämmöinen äärimmäisen kaupallisia elämyksiä ja katsoja elämyksiä yhdistävä laji. Ja jos Bitvolleita ajatellaan, se lähti samalla tavalla liikkeelle, kehitettiin Yhdysvalloissa sitä sponsoroitiin vahvasti, keräsi suuria yleisöitä ja pääsi olympialehiksi ihan ennätysajassa.
3: Joo, ja mä ehkä nostasin tähän ihan niin kuin, uh, toi tutkija Belinda Wheaton, joka on yksi keskeisiä näitä elämäntapaurheilun tutkijoita maailmalla, niin on nostanut niin niitä tyypillisiä piirteitä, mitä näihin lajeihin liittyy. Niin siihen liittyy tosiaan nämä uudet teknologiat ja esineet, niin kuin tässä aikaisemmissakin kommenteissa on tullut esille, mihin liittyy tietysti se kaupallinen elementti. Sitten paljon näitä just tämän jännityksen, elämyksen, pöhinän, jopa riskien niin kokemista. Ja luovu, luovuuden niin kuin ilmentämistä, missä, mihin liittyy sitten myös tietty vastahankaisuus kilpailulle, että korostetaan mieluummin tyyliä tai niin sitä omaa ilmasukykyä, niin kuin jotain kilo, kiloja tai senttejä tai sekunteja. Ja sitten tietysti siinä on usein rikotaan rajoja, että missä tiloissa sitä tehdään. Ja kiinnostava elementti on myös se, että usein nämä ei niin kuin ottaa kansalliseen urheilun eetokseen, siis kansallisia projekteja näihin maajoukkueen, lippukiinnityksiin ja muuhun liittyviä, vaan ne ilmaisee jotain muuta äh, alakulttuurista ehkä, ehkä tota, äh, merkitystä niiden nuorten, nuorten elämässä. Mun useimmat näistä on sellaisia asioita, mitkä liittyy just siihen vapauden ja äh, niin Näiden tiettyjen raamista ulos pääsemisen kaipuu se, mikä mun mielestä meidänkin haastatteluissa useat on niin vaikka korostaneet että esimerkiksi katutanssilajeihin, hiphoppiin ja muihin siirtyessä. Että jos heillä on aikaisempaa tanssitaustaa, niin he pitää erityisen positiivisena sitä, että tämä ei ole niin tarkasti säädeltyä tai määrättyä, että mikä on oikea liike tai oikea tekniikka, vaan siinä arvostetaan sitä heittäytymistä ja eläytymistä ja silleen tyyliä.
1: Ja markkinavoimat varmasti omalta osaltaan ovat yksi tekijä, joka näitä työtä eteenpäin siellä haistetaan, että tulevaisuuden keskiluokkaiset ja
2: keski-ikäiset
1: kannattaa kiinnittää omiin joukkoihin jo nuorina. Ilman muuta, että,
2: että siinä on tämä välineulottuvuus ja sitten toisaalta meillä on TV-tarjonta kasvanut ihan valtavasti ja siellä tarvitaan uusia lajeja ja nämä erilaiset tapahtumat tuottavat televisiosisältöä lukemattomille kanaville. Ja äh, kyllä nuortenkin kulutuspotentiaali on ihan toista luokkaa kuin joskus kolme vuotta sitten, että he ovat jo otettava kuluttajaryhmä sinänsä. Monissa näissä lajeissa on, on niin sitten just
3: kiinnostavaa myös se, että millä tavalla nämä harrastajat tekee. Niin, joku lumilautalu, niin just nämä kaupalliset elementit ja sponsori, vaikka ihan näillä sponsoriasiat on ollut pitkään osa niin sitä laji, lajin kulttuuria ja samalla tavalla kuin perinteisurheilussa saatetaan just Käyttäneet kansallisia symboleja, niin sitten näille voi olla suhteellisen luontevaa käyttää niin kaupallisia symboleja näille ammattilaisille. Mutta jollakin tavalla ne uudistaa usein sitä lajia senkin sisällä, että ne niin jonkinlaista sellaista työtä tekee koko ajan harrastajat, että se, ne pystyy elämään sen kanssa, että tässä on tämmöinen sponsori ja kaupallinen elementti, mutta silti heillä on niin jonkinlaista omaa valtaa ja luomiskykyä ja uudistumiskykyä sen lajin sisällä. Hyvä. Näin selvitettiin siis yleisellä
1: tasolla, miten uusia lajeja syntyy ja... Mikä nuori saamme liikuttaa, mutta mennään sitten vähän tarkemmin rajatulle alueelle. Eli uudet alueet on jaettu tässä meidän lähetyksessämme neljä ryhmään, elämäntapalajeihin, uuden sukupolven kilpalajeihin, uuden sukupolven kuntoululajeihin sekä koko kansan matalan kynnyksen lajeihin ja Elämän tapa lajista meillä on esimerkkinä parkour. Lajin ensimmäisiin suomalaisiin harrastajiin lukeutuva parkour-akatemian Perttu Pihlaja, eli hämähäkkimies, kertoo meille, mistä lajista oikein on kyse.
0: Yläpuheen puheen urheiluiltaa.
1: Parkour-akatemian Perttu Pihlaja. Kerrotko omin sanoen, mitä on parkour?
5: Se on sellainen kysymys, mitä, mitä, mitä on monesti kysytty, ja se on ehkä se vaikein kysymys parkourista. Ja se, kun parkourissa ei ole niin se on niin sitä ei ole tarkasti määritelty, että tämmöinen ja tämmöinen siihen kuuluu ja tämmöinen ei. Mutta se on, se on, mikä siinä on pyrkimys, niin on semmoinen, semmoinen sujuva liike oikeastaan missä tahansa ympäristöstä niin, että pystyy sitten ylittämään tai alittamaan tai mitä tahansa ne esteet käyttää vain omaa kehoa, mitä siihen vastaan tulee. Eli esimerkiksi kaupunkiympäristöstä kiipeilyä, hyppimistä, loikkimista. On paljon semmoisia parkourille tyypillisiä
1: liikkeitä, mistä, mistä sen tunnistaa. No voisiko parkouria kutsua jopa elämäntapalajiksi vai mikä määrittely kuvaisi sitä parhaita?
5: No ehkä, siis voi, voi kuvailla ehdottomasti elämäntapalajiksi. Ja, ja miksi? Niin se on mun mielestä se, että kun sä rupeat, kun, kun sä saat ensimmäisen kerran tietää parkourista tai rupeat sitä harjoittelemaan, niin sinne tulee vähän semmoinen klassinen silmien aukenemisilmiö. Eli sä rupeat kattoa sitä sun ympäristöä ihan eri tavalla, se, sillä tavalla, että no hei, tuossa on tommonen rakennelma, että voisikohan tosta mennä tai yltynkö mä hyppäämällä tonne, pystynkö mä pujahtamaan tosta välistä. Ja sitten kun se, se helposti niinku kaappaa mukaansa se laji, että sitä rupeaa harjoittelemaan paljon ja sitten se vaikuttaa tietysti muutenkin, että rupeaa miettimään, että no hei, munhan pitää tehdä tämmöistä oheisharjoittelua, pitää vähän venytellä ja pitää vähän saada onnistusvoimaa lisää ja... Pitää syödä tällä tavalla ja pitää nukkua tällä tavalla. Ja ehkä parkourit joskus tunnistaa jopa vaatteesta monesti niissä löysissä kollegehousissa ja jossain paidoissa ja tietyntyyppisissä kengissä sitten, sitten vilistää tuolla kaupungilla.
1: Niin, minkälaiset ja minkä ikäiset ihmiset parkouria sitten harrastaa?
5: No esimerkiksi parkourakatemiassa meillä on harrastajia vuotiaista 60 vuotiaase. Sinänsähän se laji soveltuu kaikille. Siinä ei ole mitään semmoista, että näin ehdottomasti täytyy tehdä tai tämmöinen hyppy täytyy osata. Ja muita semmoisia kriteerejä. Että se on ehkä enemmän vähän semmoista heittäytymistä kiinni, että uskaltaa sitten julkisilla paikoilla, paikoilla harjoitella ja temppuilla. Et harrastaja löytyy, löytyy tosi isolta haitarilta. Pääosa ehkä vaihdottuu nuoriin ja nuoriin
1: No Tämä laji on siis ilmeisesti Suomeen tullut 2000-luvun alussa. 2003
5: jo Eka, Ekat harrastajat kumpusivät TV-dokumentin perusteella.
1: Ja miten laji on sitten tämän reilu kymmenen vuoden aikana
5: kehittynyt? No se, se, sekin on hyvä kysymys. Se, tota, ä, silloin, silloin ihan alkuaikoina ei ollut oikeastaan, tosi oli vähän harrastajia, ne kaikki tiennyt toisistaan, ei ollut parkour-opetusta, ei parkour-ohjaajia. Eli se oli aika paljon semmoista, että semmoista, tutkimusmatkailua. Eli esittiin kaupungilta uusia paikkoja, keksittiin paljon uusia liikkeitä, mitä to, joku muukin oli jo keksinyt, ja tutkailtiin itse, että voikohan, voikohan näin ja näin tehdä, onnistuuko tämmöinen harjoittelulla. Ja se on sitä edelleen. Mutta nykyään on semmoinen onnellinen tilanne, että on, on esimerkiksi parkour-opetusta paljon. On parkour ohjaajia, erityä, että voidaan jollain tapaa todentaa, että toi osaa ainakin tietyt perusasiat ohjata. Ja s- silleen se tieto välittyy nykyään, paitsi tehokkaammin välityksellä myös ohjauksen kautta. Eli pääsee paljon kivemmin alkuun nykyään mitä ennen.
1: No tosiaan parkourissa ei kilpailla, niin mistä se tekeminen ja urheilu sitten siinä kumpuaa?
5: Mikä, niin, mikä, mikä parkourijat motivoi harjoittelemaan? Mä uskon, että yksi tosi iso tekijä siinä on se, että kun itsekin harjoittelee kaupungilla, keksii, keksii jonkun liikkeen, että hitsi tuostahan ehkä pääsisi tonne ja siitä voisi pyörähtää tuolla tavalla. Ja se tuntuu jotenkin monesti hankalalta tai jotenkin täysin mahdottomalta alkuun. Ja sitten kun sitä rupeaa porukalla harjoittelemaan, niin sitten sehän jossain vaiheessa saa itse monesti tehtyä. On se sitten viisi minuuttia, siihen menee tai kolme vuotta siihen harjoitteluun, että se saa tehtyä. Mutta se on huikea tunne. Että ekaksi kelaat, että ei toi ei kyllä kellekään mahdollista. sitten se loppujen lopuksi teet itse. Niin kyllä semmoisia niinku onnistumisen elämyksiä on, on, on parkourissa paljon. Ja kyllä se on se yksi, yksi kipinä ehdottomasti, mikä sieltä, mikä sieltä tulee. Ja toinen on se, että vaikka se on laji, niin se on monesti aika sosiaalista. Eli paitsi että on näitä ohjattuja harjoituksia, esimerkiksi parkour akatemilla ympäri Suomea, niin, niin sitten myös parkour käy porukalla harjoittelemassa vapaa muodosti, eli niin sanotulla parkour-jameilla. Eli semmoinen sosiaalinen, sosiaalinen puoli siellä on samanhenkisiä ihmisiä, ihmisiä, joiden kanssa voi pitää lystiä.
0: Yläpuheen urheiluiltaa.
1: Näin sanoi siis Parkour Akatemian Perttu Pihlaja. Kuuntelet ylepuheen urheiluiltaa. Aiheenamme on uudet lajit. Minä olen Manu myllö ja vierainamme tutkijat Jouko Kokkonen ja Veli Liikanen. Niin, siinä oli aikamoinen elämäntapa laji. Pidetään yhteisöllisesti lystiä eikä kilpailla. Tämä oli varmaan aika puhdas esimerkki tällaisesta elämäntavasta.
3: Joo, just, just niitä elementtejä, mitä tuossa äskenkin tuli mainittua, että tota... Just tämä vaikka yhteys ympäristöön tai ympäristön näkeminen uusin silmi on yksi mikä usein nousee näissä, varsinkin jo tilaa niin kuin luovemmin käyttävissä lajeissa. Ja just se tavallisuus, että se läpäisee monella tavalla sitä ajatustakin, mitä niin kuin muuten arjessa on. Tämä vertausoppimisen korostaminen oli, on hyvin tyypillistä. Ja tuo sosiaalisuus, sen mä, siihen mä vielä tarttusin. Meillä olisi, haastateltiin eräästä skeittaria meidän, meidän tota tutkimuksessa, joka... Ja yritettiin nimenomaan lähestyä sitä kysymystä, että kuka voi harrastaa ja kuka ei. Ja mun kollegani kyseli häneltä, että tota, näkeeköhän mitään rajoituksia. Ja hän sitten korosti, että vastasi, että ei hän näe mitään. Että hän oli videonkin nähnyt, missä on ihminen skeittaa, että, tota, että jos sekin pystyy niin kaikki, kukaan tahansa. Tosin, että jos ei ole kavereita ollenkaan, niin sitten ei ole oikein varma, että, 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 että ne... Että ne Kaverit on ehkä tärkeämpiä kuin ne jalat siinä skeittauksessa hänellekin. tämä on kiinnostavaa, kun monet näistä lajeista on sinänsä yksilöllisiä tai yksin harrastettavia taitotemppululajeja.
2: Silti se sosiaalinen aspekti on tosi suuri näissä. Vanhemmasta liikuntakulttuurista voisi löytää yhtymäkohtia esimerkiksi Mäkihypystä jostain 50, 40-50-luvulta, kun itse rakennettiin suorituspaikat ja kunnostettiin mäet tai en laskusta luonnonradalla, siinä on vähän samaa elementtiä, että ei enää ihan uusia ilmiöitä mutta niissä on myös uusia piirteitä aina. En mä olla kertomatta, että miten vetovoimasia nämä sitten on. Poikani Antti tuossa on innostunut parkourista mistä hän on yhdeksänvuotias, vuotias. sitä myös sisätiloissa. Tuossa aamulla hän esitti Noja nojatuolin sohvan kautta isken syliin. Kyllä,
1: mutta tosiaan siis... Tämähän on erinomainen laji myös siitä, että se ei tarvitse mitään rakennettavia tiloja tai mitään fasiliteetteja vaan sitä voi harrastaa missä tahansa ja käytännössä kuka tahansa.
3: Joo, ja se on tietysti tärkeää, niin just Jouko puhui hyvin tuossa aikaisemmin siitä, että on niin nämä täydentää sitä liikuntakattausta, nämä uudet lajit. Ja se on eri, erittäin tärkeää, kun ajatellaan, että just siinä nuoru, nuoruuden ikävuosina, niin tosiaan tällä hetkellä tyypillisesti se seuraa liikuntaosallistumisen aktiivisuus alenee. Ja silloin nämä avoimet ja halvat ja helposti a, tota, lähestyttävät harrastukset, ympäristöt, jotka ei vaadi mitään erityisiä tiloja, niin on tietysti... Tietysti on tuota, tosi tärkeitä, mutta toisaalta sitten tässä meidänkin ö, tutkimuksen aikana niin on käynyt selvästi esille, että se yleisin asia, mitä nämä harrastajat nostaa esille niinku sen harrastuksen leviämisen esteenä on nimenomaan tilaan liittyvät kysymykset. Ja siinä on niinku, kaksi syytä, että toinen on tämä, että Suomessa on tietysti talvi ja skeittaa sen, talvella tarvii niitä sisätiloja käytännössä. Aika, se on niinku, lähes välttämätöntä ja sitten toinen... Sama sama näkyy siis parkourkin puolella, että nekin nekin käyttää paljon tällaisia, tällaisia sisätiloja. Toinen on sitten se Hyväksyttävyys, että meillä on esimerkiksi vaikka Baanan esimerkki Helsingissä, oli, sinne tehtiin täyskeitattava taideteos ja sitten kun se aiheutti jotenkin melua naapuristossa, niin sitä käytiin piikkaamassa asfalttia ympäriltä pois, joka sitten pian palautettiin siihen. Että usein niin kuin siinä, kun, näitä sitten, kun ne käyttää kaupunkiympäristöä ympäristöä vapaaminen, niin tosi usein joku ennakkoluulla tai joku niin kuin, äh, häiritsevyys sitten rajoittaa
2: sitä. Sitten toisaalta olemassa hyviä rakennettuja tiloja itse asun Kontulassa ja siellä on tämä yksi Pohjoismaiden suurimmista sisäskeittihallista väestönsuojessa. Ja se on erittäin hyvä esimerkki siitä, miten käytetään tällaista tilaa hyväksi. Sitten ylipäätään, niin tämä, että, että nämä uudet lajit on voinut tässä mitassa kehittyä Suomessa, niin sehän liittyy tähän meidän kaupungistumiseen, jolla on hyvin lyhyt historia. Että sitten kun oltiin päästy tästä lähivaiheesta yli, niin siinä vaiheessa oikeastaan alkoi kehittyä meillä näitä uusia lajeja isommassa mitassa ja kansainväliset vaikutteet on omaksuttu sitten erittäin nopeasti Suomessa. Joo, esimerkiksi maaseudulla asuvaa nuorella ei välttämättä ollenkaan samanlaisia mahdollisuuksia
3: sitten harrastaa näitä lajeja.
1: No mitä muita lajeja kuin parkour niputtaisi tähän
3: elämäntapa lajien alle? No skeittaus on selkeä esimerkki ja skoottaus on tietenkin hyvin lähilajisia skeittaukselle, <köhön> näihin rullalajeihin, niin longboardaus, long joka me on siis lä- lähilaji kanssa, niin jos on vähän erilaista niin liikkumisen tapaa tai käyttötapaa sillä laudalla myöskin, on selkeitä esimerkkejä. Meidän tässä tutkimusaineistossa on myös tätä uutta sirkusta, siis sirkusharrastuksen uutta tulemista. Siihen liittyy toki niin kuin paljon sitä koulutusta ja järjestäytymistä, mutta silti siinä on paljon niin kuin, just tätä luovaa ja vapaita elementtejä. Monet näistä tanssilajeista, mitä katutanssiharrastuksen alla on, ehkä sen tyyppisiä. Ja sitten tietysti pyöräily eri muodot, että
2: nehän sisältää myös näitä taitoja ja temppuelementtejä.
1: Kyllä, ja monet näistä äsken mainituista lajeista, kuten skeittaus tai lumilautalu ja muut, sopisivat myös seuraavaan kategoriaamme, eli uuden sukupolven kilpailulajeihin. Tämä on hieman päällekkäinen elämäntapalajien kanssa, mutta puhumme kuitenkin puhtaasta kilpaurheilusta sen perinteisessä merkityksessä. Muodot vaan ovat uusia. Otetaan meille esimerkki lajiksi tähän Alamäki luistelu. Alamäki luistelun saloista meille kertoo Suomen Alamäki luistelun ykkösnimi Miikka Joukimainen.
0: Ylepuheen urheiluiltaa.
1: Alamäki luistelija Miikka Jouhkimainen, Mitä on Alamäki luistelu?
6: No tuota Alamekin luisteluhan on vauhdikkain laji luistimilla ja käytännössä tarkoittaa kisatilanteessa sitä, että neljä, neljä laskijaa lähtee samalta viivalta ja, ja, ja kaksi nopeinta, jotka ylittää maali-alhaalla, niin menee aina seuraavalle kierrokselle ennen kuin löytyy sitten yhden kisan voittaja. No koska tämä laji on Suomeen tullut? Laji tuli Suomeen vuonna 2007 ja tota, silloin kisattiin Helsingissä ja tota, oikeastaan siitä lähtien suomalaiset kisat on ollut mukana lajin parissa.
1: No, miten laji on tässä vain kymmenen vuoden aikana kehittynyt?
6: No laji on kehittynyt ihan valtavasti, että edelleen puhutaan kuitenkin suht niin nuorasta lajista, mutta edelleen niin kuin pystyy omasta kokemukset sanoa, että joka vuosi tulee uudistuksia ja, ja tota, Vähän ja radat muuttuu ja sekä niin luistelijoiden taso ja, ja niin kuin ammattimaisuus lisääntyy kyllä joka, joka vuosi enemmän. Nyt tällä hetkellä ollaan siinä tilanteessa, että on tullut alamäki luisteluliittoa liittoa ja sitä kautta niin kuin saadaan normaali harrastajaa ja juniori mukaan tähän lajiin.
1: No minkä tyyppiset ja minkä ikäiset ihmiset tätä lajia harrastaa?
6: No normaalisti niin puhutaan 18-30. 5-vuotias noin suurin piirtein. Tietenkin itse, mitä on nähnyt harjoitusradoja ja muuta, niin on ihan siis 5-vuotias tai 65-vuotias. Periaatteessa soveltuu, soveltuu kaikille, on vaan niin tarpeeksi hyvässä fyysisessä kunnossa. Mutta jos puhutaan niin maailman, maailman huipusta kisatilanteesta, niin se on siinä niin 18-30-vuotiaat.
1: No, Minkälaista suosiota tämä luistelu nauttii Suomessa?
6: No mun mielestä nauttii tällä hetkellä suurempaa suosiota, koska aikaisemmin, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että laji kasvaa koko ajan me niin kuin ajetaan Suomessa laji eteenpäin ja yritetään saada harrastajia mukaan ja tota, Suomessa suosio, suosio kasvaa, että me ollaan nyt parin saatu, Parina vuonna ollaan saatu Suomeen MMOSa kilpailuja ja Tänä vuonna ollaan Jyväskylä tammikuun lopussa kotiyleisö edessä, niin se on, on isot odotukset kauteen.
1: No mikä tässä lajissa viehättää?
6: No henkilökohtaisesti kyllä nopeus, minkä, minkä luistimilla voi saada ja tiet, tietynlainen kilpailutilanne, kilpailutilanne, minkä kokee, kokee kisoissa ja yleisesti fiilis, mikä on loppuna muiden luistelijan kanssa, niin se kyllä niin kuin kiehtoo ja koukuttaa. Eli tämä on ihan puhdas kilpaurheilulaji? Kyllä, ihan puhdas, puhdas kilpaurheilulaji. Tota, suhteellisen rento on... Niin ilmapiiri on muuten, mutta kyllä niin kun kisaan mennään, niin sitten kilpaillaan
0: urheiluiltaa.
1: Näin sanoi siis Alamäki-luistelun ykkös, nimi Suomessa Miikka jokimainen onnea ja menestystä vaan kaudelle ja etenkin sinne koti skaban Jyväskylään. Niin tosiaankin Alamäki-luistelu vaikuttaa aika lailla perinteiseltä kilpaurheilulta uudessa muodossa.
3: Joo, kyllä. Ja tota, siinä on, siinä häyrännetään niitä just kilpailullisuuden elementtejä, jotka sinänsä on tosi ymmärrettäviä motivaatio- ja elämystekijöitä ne myöskin. Ja tota, Kun me puhutaan siitä, että paljon näissä uusissa lajeissa esimerkiksi hyödynnetään mediaa ja näkyvyyttä ja just kuvataan temppuilua ja muuta, niin kyllähän nämä kilpailut osaltaan myös mahdollistaa sen tapahtumat sen, että sitä materiaalia tuotetaan. Ja siinä just näkyy se sosiaalisuus ja kannustaminen ja tunnelma, mikä on ihan tämän perinteisen penkkiurheilukulttuurinkin kannalta tärkeää. Toisaalta sitten, monissa näissä lajeissa tosiaan korostetaan niissä kilpailuissakin tilanteissa, niin vaikka just tyylielementtiä ja sitä tulkintaa ja heittäytymistä ja sitä sellaista. Ja toisaalta, tietysti nämä uutuus, kun tulee uusia lajeja, niin se antaa tilaa ikään kuin uusille se lähtee niinku nollasta sitten se osaaminen, että siinä on, se antaa tilaa niinku uusille menestyjille ja siihen, että jo, jotka siinä alkuvaiheessa lajissa on mukana, niin, niin pääsee niinku kokemaan myös sitä tota, matka huipulle aika lyhyempiä, pääsee heti sinne niinku ykkösrinkiin. Ja kyllä minun mielestä se kiinnostaa myös sitten ne kilpailuperinteiden ja muiden uudelle brändäys, mitä näistä tapahtuu, että ihan niinku suosikkeeni näistä uusista lajeista, ja jossa tämä kilpailussakin vahvasti näkyy, on tämä derby, joka erityisesti naisia, naisia liikuttaa. Et siinähän niinku on hyvin vahvat tämmöinen amerikkalaistyyppinen tilastointi ja tiukka sääntömeininki, mutta ihan valtavasti myös sitä niin kuin muuta feel good tai karnevalismielementtiä, taiteilijan nimiä ja vahvasti just tällaista öö, rooleja ja muita, joita
2: hyödynnetään siinä lajissa ja se lisää kyllä mun mielestä sitä kiinnostavuutta myös. Monille näille uusille on ominaista tietynlainen dramaattisuus ja sitten toisaalta nopea temposuus niissä tapahtuu paljon ja Tapahtuu myös käänteitä, jotka ovat aika rajujakin ja, ja tätä, tämän tyyppistä elämyksellisyyttä myös monet odottavat. Et jos ajatellaan sitten jotain äärimmilleen vietynä vapaaottelua, niin sehän on jo sitten lähellä väkivaltaa voisi sanoa ja, ja sitten kuitenkin sillä on oma vankka, hyvin fanaattinen seuraajakuntansa. Se nykyaikainen, tai tämä roller derbi on sinänsä siis pitkä historia, mutta tämä nykyinen roller derby
3: on vahvasti nimenomaan naisten lajiin. Niin kyllä siinä niin kuin on just se vahvistava elementti, että se tarjoaa naisille niin kuin niitä sankarikokemuksia näissä, sitä joukkueurheilun na, tota, Se on niin kuin usein sellainen asia, mikä korostuu siinä, että siinä, siinä on se vahva se joukkue meinkiä ja sitten just se, että, että monenlaisella osaamisella ja monenlaisilla äh, tota, taidoilla siinä pääsee, Loistamaan ja osaksi sitä menestystä. Ja, ja se on ollut niin
2: kuin, se on, siinä on vahvasti voimauttavia elementtejä niille harrastajille. Ja sitten jos ajatellaan television kautta, niin nämä näyttävät uudet lajit ne ovat haastaneet myös perinteisen urheilun, ja sielläkin on jouduttu sitten sääntömuutoksiin hakemaan nopea Ja monessa suhteessa sitten toisaalta on menty ihan hyväänkin suuntaan, että on saatu tiettyjä ö, tyhjäkäyntivaiheita esimerkiksi joukkueurheilusta pois.
1: Niin, tässä mainittiin jo vapaaottelu, luomilautalus, keittaus, freestyle, ää, BMX tuli miksi miksei futsalkin. Ää, tuleeko jotain muuta tämmöisiä uuden sukupolven
3: kilpailulajeja mieleen? No futsal on semmoinen, joka itselläkin on tullut usein vastaan ja tunnen paljon fanaattisia futsalin harrastajia tota, siinä ainakin näkyy tämmöinen vahva vahva. Siinäkin tavallaan just se että se on sitä jalkapallon osaamista. sitä voi hyödyntää sitä vanhaa jalkapallon siinä lähi- laji, kuitenkin, mutta että siinä, siinä saa sitten ihan uusia muotoja ja uusia
2: menestymisen ja tota, elämysten mahdollisuuksia siinä. Ja mä mainitsin tuon Beatsvolleen, se on oikeastaan aika klassinen esimerkki tämmöistä yhdestä urheilumuodosta jalostuneesta uudesta lajista. Ja siinä on myös niitä elementtejä, mikä on monelle uudelle lajille Ominaista. Eli tämä, että ne tuodaan myös usein urbaani-yhteiskuntaan keskelle kaupunkia ja kilpailut käydään siellä, missä ihmiset liikkuvat. Että voidaan rakentaa areena yhtä turnausta varten ja sitten kun se on ohi, se puretaan ja siirrytään kiertueella seuraavaan
1: paikkaan. Ja hän nämä... Lajit yrittävät kuitenkin sitten kilpailla näiden perinteisten vanhojen kilpailulajien kanssa, jos mietitään vaikka alemäki joka on järjestäytynyt nyt niin, että liittoa, liittoa perustettu ja, ja nuorisotoimintaa pistetään pystyyn.
3: Käytännössä jonkin verran nämä lajit kilpailevat samoista resursseista, siis yhteiskunnan tuesta ja tilakäyttövuoroista ja näin. Näin, että vaikka ne tosiaan siis tärkeintähän se on, että täydentää sitä kenttää, antaa uus- uudenlaisia harrastamismahdollisuuksia, mutta ei sitäkään voi kieltää, etteikö joskus näissä olisi siis rajallisista resursseista uusia to- toimijoita tulossa
2: niin käyttämään niitä. Ja totta kai sitäkin kautta, että urheilija potentiaalia on rajallinen, että kilpaillaan myös niistä harrasteista ja tosiaan ammattilaista sitten viime kädessä. Hyvä, siirrytään sitten seuraavaan
1: luokkaan, eli uuden sukupolven kuntoilulajeihin kehorakennus ja kuntopiirihän ovat jo vuosikymmenten takaisia liikuntamuotoja, mutta uusi kuntoilubuumi on synnyttänyt markkinoille aika isolla ajan uuden sukupolven kuntoilulajeja. Crossfit-kouluttaja Hannu Pajari kertoo meille omasta lahistaan.
0: Tylepuheen
1: urheiluiltaa. Crossfit-kouluttaja ja ammattilainen Hannu Pajari, kerrotko meille, mitä Crossfit oikeastaan
7: on? Crossfit on oikeastaan semmoinen, semmoinen laji, että me pyritään siihen, että ihmiset olisivat mahdollisimman hyvässä kunnossa niiden koko elämän ajan. Me pystyisivät elään elämää ihan tuonne vanhuuteen asti, että ei joudutta sitten 6-7-80-kään hoitokotiin, valta sellaisessa kunnossa, kunnossa fyysisesti, että pystytään eläästä täyttää elämää ja sitä varten pyritään treenaamaan sitten koko elämän läpi turvallisesti ja siihen kuuluu myös sitten olennais- olennaisena osana ruokavalioja, kehohuoltojutut ja kaikki muut tämmöiset. No, se on se ajatus siellä taustalla.
1: No, minkälaista tämä treenaaminen sitten on?
7: No, treenaaminen on tosi vaihtelevaa. Eli tehdään ihan pelkki puhtaat voimaharjoituksia, tehdään tota noin, kestävyysharjoituksia, sitten me tehdään näitä enemmän näitä tota, intensiivisiä, vähän kuin kiertoharjoittelutyyppisiä treenejä, mistä CrossFit on enemmänkin sitten Laajalle yleisölle varmasti tunnettu, missä on sitten, missä mennään aika, aika tota suorituskyvyn äärirajoilla, niin niitä tehdään sitten jonkun verran kanssa. Ja sekoitellaan kaiken näköisiä erilaisia liikkeitä yhteen, voimistelua, painonnostoa, juoksua, soutua, uintia, pyöräilyä. Ja niistä sitten tulee aina näitä tämmöisiä eri, erilaisia liike, liikekombinaatioita ja eri kestoisia treenejä myös sitten. Että tehdään lyhyitä treenejä viidestä minuutista tonne 25-30 minuuttiin asti.
1: Ja teillä on toimintaakin. Mitä niissä kilpailussa mitataan?
7: Kilpailussa mitataan sitä, että kuka näistä urheilijoista on kaikista tasavahvin kaikilla osa-alueilla, mitä, mitä fysiikkaa on. Eli meillä on, on kuitenkin niin kuin voimaa, kestävyyttä, löytyy, löytyy koordinaatiojuttuja, mitä pitää pystyä tekemään teknisesti vaikeita nostoja ja kaikkea tämmöistä, niin urheilijoiden pitäisi olla mahdollisimman tasavahvoja niissä kaikissa. Eli kenenkään, eli sen urheilija, joka kilpailut voittaa, niin ei välttämättä tarvitse olla paras niissä yksittäisissä suorituksissa, kunhan sijoittuu mahdollisimman sinne lähelle kärkipäätä, ja keskimääräisesti sitten sitä kautta tulee se, se selville, että kuka on sitten paras vähän niin kuin kaikessa. Eli ei saisi olla heikkouksia, sanotaanko näin.
1: No koska CrossFit on tullut Suomeen?
7: Ensimmäiset salit, on Suomeen tainnut tulla 2009-luvun alkupuolella ja tota, sen jälkeen se homma on sitten lähtenyt, lähtenyt kasvaa. Muutama vuosi siinä oli aika rauhallista ja sitten sen jälkeen aika räjähdysmäisesti on lähtenyt kasvaan. 2011-2012 rupesi olemaan varmaan jo semmoinen 20 salia ja sitten nyt ollaan jo yli kuudessa kymmenessä. Aika nopeasti se on kasvanut sieltä sitten.
1: No Minkä tyyppiset ja minkä ikäiset
7: ihmiset crossfetti harrastaa? No sehän kaikista hienointa tässä onkin, että kuka tahansa voi periaatteessa harrastaa tätä, että jos on vaan perusterve ihminen, niin kelle tahansa tämä sopii, että ihan, ihan vauvasta vaariin. Kaikki treenit on aina, aina tehdään niin kuin oman kuntatason mukaan ja, ja tota skaalataan semmoiseksi, että jokainen ne pystyy tekemään ja sitä kautta pystyy sitten saamaan sen hyödyn sieltä itselleensä olisi sitten vasta-alkaja tai, tai tämmöinen ihan, ihan tota, kokenutkin urheilija. Ja ikäluokkakaan ei tosiaan ole, ei, ei estä sitä, että vaikka olisi vanhempikin henkilö, ettei pystyisi tekemään.
1: No sanoit 60 salia Suomessa, kuinka paljon harrastajia?
7: Ja siitä on hieman vaikea arvioida, kun noita harrastajia on, on tota, eri saleilla vähän eri määriä, mutta keskimäärin varmaan parisataa asiakasta on, on saleilla. Eli kyllä se siellä yli 10 tuhannessa jo on reippaasti, että sen lisäksi että ihmiset jonkun verran tekee myös salien ulkopuolella näitä, näitä treenejä, crossfit-tyyppisiä harjoitteita paljon, niin varmaan siellä jossain 12-15 tuhannen 000 välissä on aika semmoinen realistinen luku tällä hetkellä.
1: No mitä sä arvioisit, tuleeko se suosio tästä nykyään kuntoilubuumista vai mikä, mikä se on, mikä siinä crossfitissä viehättää ihmisen?
7: No varmasti osittain myös se, että ihmiset haluaa nykyaikana olla vaan paremmassa kunnossa ja pitää huolta, niin se tietysti vaikuttaa siihen edesauttaa sitä, että tämmöiset lajit nostaa suosiotaansa, mutta kyllä se myös on sitten se, että se monipuolisuus, se, että saa tuloksia selkeesti, ja kun niitä tuloksia aina mitataan vähän, että katsotaan aina vähän, että, että tota, miten on menneisyydessä tehty ja miten tulevaisuutta tai miten nyt tänä päivänä menee, niin se on hieman konkreettinen vertailu tulee sieltä, että näkee, että onko, onko kehittynyt niissä fyysisissä asioissa. Ja sitten yksi tärkeä osa on tämä meidän yhteisöllisyys, eli salit on tosi tiiviistä yhteisöä, kaikki tuntee kaikki, ihmiset moikkaa toisiansa kun toisiinsa kaikkia, kun ne tulee tänne salille ja, ja tota, ollaan yhtä porukkaa. Ei niinkään, että kaikki käy vaan tekemässä sen oman treeninsä ja, ja tota, sit lähtee himaan. Ja tietysti myös se osa-alue on tärkeä, että kun kaikki on aina valmennettua, eli ammattipäiviset valmentajat on aina paikan päällä, ketkä neuvoo sitten jokaiselle tunnille, että miten ne liikkeet pitäisi tehdä, niin se tekee siitä myös turvallista.
0: Urheiluilta.
1: Näin sanoi siis CrossFit-kouluttaja Hannu Pajari. Tutkija Jouko Kokkonen, ainakin omassa kuplassani, niin en voi välttyä näkemästä jatkuvia päivityksiä, mainoksia, uutisia, kunnon, oman kunnon kohottamisesta, salilla käymisestä ja muusta, mutta miten on, onko nyt
2: oikeasti kuntoilubuumi? No mun mielestä kyse ei ole varsinaisesti kuntoilubuumista, Kuntoliikunta on ollut erittäin suosittu harrastus 70-luvulta lähtien. Mutta kyse on kuntoilun tai liikunnan luonteen muuttumisesta, että tällainen markkinaehtoinen liikunta oli jo nyt myös tuolta lähtien läpi. Ihmiset ovat valmiita maksamaan näistä palveluista ja vaativat myös tasosta palvelua. Ja sitten toisaalta he mieltävät liikunnan hyvin kokonaisvaltaiseksi harrastukseksi. Siihen liittyy tämä oman kehon tarkkailu, ruokavalio, unen tarkkailu. Kaikki tällaiset ilmiöt, joita välttämättä ei aiemmin niin tärkeänä pidetty. Että silloin käytiin hikiverkkareissa lenkillä vähän venyteltiin ja se oli siinä. Nyt tämä on niin paljon syvällisemmin identiteettiä muokkaava ilmiö. Ja sitten ihmiset haluavat jakaa näitä kokemuksia ja verrata niitä. Ja siinä käydään tietysti vähän myös kilpailua keskenään, että kuka on pystynyt treenaamaan eniten ja mitä on saavuttanut. Että siinä on myös tämän päivän kilpailullista elementtiä mukaan. Niin,
1: kuntoilu on tosiaankin brändätty ja tuotteistettu aika moneksi eri lajiksi. Löytyy, löytyy fitnessiä, zumbaa, crossfitia, ja todella pitkä lista.
3: Joo, näin on. Ja mä ehkä just ajattelen itse sitä en, enemmän vielä sellaisena niin trendinä tai sellaisena, että tämä yksilön vastuu omasta terveydestään ja el, elämäntavat ja ruokailuliikkuminen niin ne on kyllä sellaisia, mitä niin tosi monesta kanavasta tässä meidän yhteiskunnassa. Ne on sekä niin kaupallisissa intresseissä näiden eri tuotteiden kautta, mutta ne on niin kansanterveyskysymys myös ja... ja Kyllä pikkukakkonenkin on niin muuttunut tota mun lapsia aikana, kun katsoin, niin siellä on ollut ojelmia, jossa ikään kuin lauantaisi mitä viime viikon aikana on tullut tehtyä niin kuin terveysnäkökulmasta. Ja on mm. se ihme, se ei se jollakin tavalla sitten näy kaikessa niin kuin, äh, tällainen äh, pommitus kyllä jättää jälkeensä. Ja se on tietysti ihan niin kuin, siinä on paljon hyviä puolia. Tässä on sitten kiinnostavaa näissä, just näissä hyvin niin kuin erityneissä ja niin kuin erilaisissa kuntoulumuodoissa ja muissa just nämä merkitykset, joita siihen liikuntaan sitten liitetään. Ja tässä CrossFit-tapauksessa, on just paljon puhetta tavallaan siitä kokonaisvaltaisuudesta ja niin kuin, että sitä saa aitoa voimaa ja aitoa hyvinvointia. Ja se on niin autenttista hyvää liikuntaa. Ja tämä on niin kuin samanlaista minusta väriä ja sellaista... Niin kuin, mm, ö, niin lisää merkitystä siihen urheiluharrastuksen ur- päälle, kuin mitä sitten vaikka just derpyssä on ne tietyt roolit ja muut on. on. Sillä
2: on merkitystä. Se sitouttaa ihmisiä myös harrastukseen, kun se liittyy näitä muita tekijöitä. Toisaalta siinä on sitten pieni kääntöpuoli, että tämmöinen arkinen liikunta alkaa näyttää aika nukkavierunta, mitä... <tos> Sitten aika iso osa ihmistä harrastaa ja voi harrastaa, että kaikilla ei ole mahdollisuutta myöskään tarttua näihin kaupallisiin täkyihin. Ne maksaa aika paljon ja sitten ehkä ajankäyttökä ei aina mahdollista niiden harrastamista, vaikka sanotaan, että jokainen syy, joka estää liikunnan, on tekoisyy.
3: Joo, ja siis sitten just tuolta vasten taas, niitä haastateltava niin kodosti, että kuka tahansa pystyy tekemään. Ja tässä on tällainen, tämä on sellainen puhetapa, joka hyvin vahvasti monissa näissä uusissa lajeissa on, että korostetaan sitä, että on periaatteessa niin avoimet ovet kaikille, mutta ei se ehkä ihan aina kaikille ole oikeasti mahdollista, vaikka siis se ei ole, vaikka asenne
2: olisi näillä hyväkin. Hmm. Joo, tähän kiinnitin mäkin huomioon, että jokainen haastateltava on korostanut, että nämä lajit ehdottomasti sopivat vahvasta vaariin, mutta että... Ne sopivat maksukykyisille vauvoille ja vaareille. Kyllä. No,
1: ää, ennustetaan hieman tulevaisuutta. Miten näette tämmöisen
2: kuntoulubuumin jatkumisen? Ehdottomasti tämä kuntoilun suosio säilyy ja näitä uusia oleja tulee markkinoille lisää. Mutta Veli nostit ihan oikean näkökoran esille tästä terveystietoisuuden kasvusta ja sitä meille rummutetaan ja Se ei ole ollenkaan huono asia, että näitä tuodaan esille, että ihmiset ottavat vastuuta omasta terveydestään. Mutta sitten pitää muistaa ne ihmiset, joilla ei ole siihen mahdollisuutta, että sitten tarvitaan sellaisia neuvontapalveluita esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon parissa, jotka pystyvät auttamaan ja tukemaan näitä ihmisiä.
1: Hyvä, siitä pääsemmekin sopivasti seuraavaan aiheeseemme. Siirrytään pohtimaan kansamme liikunnallista tulevaisuutta, nimittäin Matalan kynnyksen ja potentiaalisen koko kansanlajin paikan saa tässä frisbee golf, jonka pelaamiseen ei tarvitse kuin 10 euron kiekon tai paria. Radoille pääsee ihan ilmaiseksi melkein joka paikkakunnalla. Haastattelussa on frisbee Golf kiekkoliiton puheenjohtaja Ville Kotamäki.
0: Yle puheen urheiluiltaa.
1: Suomen frisbee liiton puheenjohtaja Ville Kotamäki. Mitä on frisbee golf?
8: on hyvin lähellä isoa ja normaali pallokolppi. Ainoa ero että heitetään kiekkoa sen sijaan, että lyötäisiin maalalla palloa. Ja tarkoitus saada kiekko maalikoriin mahdollisimman vähillä heitoilla aina per yksi väylä.
1: Koska tämä laji on tullut
8: Suomeen? Tämä on varmaankin rantautunut tuolla 70-luvun loppupuolella. Yhtenä osana silloin muita frisbee-lajeja. Ja varmaankin voisi sanoa, että tuossa ennen vuosituhannen vaihertta niin enemmän sitten lähtenyt niin eriytymään. Suomen Frisbee-golf-liitto muun muassa on perustettu 1998.
1: No minkä ikäiset ja minkä tyyppiset ihmiset frisbee-golfia harrastaa?
8: No, harrastajakunta on varmaan hyvin laaja. Voi sanoa, että ei mitään ikärajoitteita ei ole että ihan siitä iästä, kun... Tykkää metsässä liikkuu siihen ikään saakka, kun siellä pystyy liikkumaan. Ja tota, mut, sanotaan, niin siitä harrastajakunnasta, mikä meidän niin on lisäksi pelaajia ja muita, niin valtaosa varmaan on siellä 20-30-vuotiaita. Tiedän kyllä, että ihan tuolla kun käy itse pelaamassa ja katso, niin ihan löytyy 10-vuotiaista 80-vuotiaista saakka, niin löytyy harrastajia.
1: No kuinka suosittu tämä laji on? Ainakin kenttiä alkaa löytyy hyvin monelta paikkakunnalta tämän päivän Suomessa.
8: Joo, kyllä sanotaan, että se on, voidaan sanoa, että se on Suomen nopeiten kehittyvä uhella itä Et Meillä on tota, arvioiden mukaan yli 100 000 harrastajaa löytyy Suomesta. Kenttiä on noin 500 ja meillä on neljä, yli 4500 jäsentä meidän, meidän seurojen, liiton seurojen jäseni on. Heistä noin puolet pelaavia kilpailulisenssille. Tämä on kyllä tosi vahvasti kasvanut tällä hetkellä.
1: Kyllä harrastajan määrät kuulostaa aika isoilta ja kynnystosiaan pelaamiseen aika pieni. Ää, mitä arvioit, olisiko tästä lajista jopa Suomen kansanterveyden parantajaksi?
8: Kyllä, se on meillä liiton, liiton visioissa on yksi tämmöinen. Pääkohta siihen, että me saataisiin tästä niin koko kansan Tämä Ja on siinä mielessä suomalaiset on heittokansaa ilmeisesti, koska nämä heittolajat heitto on aina suomalaisia kiinnostanut. Mutta tuota, se liikutaan luonnossa, se on halpa harrastus. Yhdellä kahdella kiekolla pääsee alkuun, kiekot maksaa 10-15 euroa kappale. Kentät on ilmaisia, mitä aikoja ei tarvitse varata sen, kun menee pelaan silloin, kun itselleen sopii. Ehkä puolena se, että Etelä-Suomessa varsinkin aikaa kenttä tulee aika ruuhka siitä hetkellä että voi olla, että joutuu vähän aikaa jonottamaan. Musta tulee myöskin lisää aika vauhdikkaasti joka vuosi.
9: Siinä mielessä,
8: niin sitten kun tämä sopii siinä mielessä kaikille, kun ketkä vaan pääsee liikkumaan ja, ja itsekin kun toimistotyötä tekee, niin, niin tämmönen selän ja hartioiden niin puolelta ajateltuna niin äärimmäisellä rajin.
0: Yle urheiluilta. Kuuntelet
1: Yle Puheen urheiluiltaa tosiaankin, ja aiheenamme on tänään uudet lajit. Siinä kuulitte Frisbee Golf Liiton puheenjohtaja Ville Kotamäen ajatuksia lajista. Miten on keskustelijat Jouko Kokkonen ja veili Liikanen? Voisiko tässä olla kansanterveytemme tulevaisuus? Vauvasta vaari luvattiin tämänkin lajin liikuttavan, mutta
2: tässä ei maksukykyä niin paljon tarvi. Kyllä, tietysti. Tiettyä potentiaalia Frisbee-golfilla on nousta sellaiseksi kansanurheiluksi, ja sitä se onkin, kun seuraa esimerkiksi tuolla Kivikon kentällä. Siellä viime viikon loppunakin hyisissä olosuhteissa kiersi porukkaa kenttään, ja kesällä tuo ruuhkaisuus, mikä mainittiin haastattelussa, pitää varmasti paikkansa. En kuitenkaan usko, että se ohittaa esimerkiksi kävelylenkkeilyä suosiossa, että se on vielä helpompaa, ja sitä voi tehdä kuka tahansa lähiympäristössään. Mutta kyllä näistä mainituista tai tänä iltana esitellyistä lajista tämä on se, jota tosiaan kaiken voivat harrastaa.
3: Joo, näin on. Ja tota, mikä yksittäinen laji ei varmastikaan voi olla se, se meidän niin kuin, kansanterveyden pelastaja, eikä pidäkään olla. Ja se on mielestäni keskeinen asia. Ja just näin, että, että sellaiset, mitkä on niin kuin, lähellä sitä niin kuin, Näitä, mitä me normaalistikin tehdään, vaikka kävellään. liikkuminen on keskeinen asia. Kansanterveyden kannalta keskeistä on se, että miten kaikenlainen fyysinen aktiivisuus, ei pelkästään se, mitä me kutsutaan urheiluksi tai liikunnaksi. Mutta vaikka niin joku geokätköily on ollut sellaista niin liikkumista, joka, joka voisi vois ehkä jatkossa liikuttaa vielä useampaakin. Sauvakävelyhallin aikanaan niin kuin iso innovaatio, ja nähtiin nimenomaan tällaisena kaikkien liikuttajana. Kävelystähän siinäkin on kysymys. Ja osa se on nähdään joku pelaamiseen, siis niin kuin tähän ruutuaikaan liittyvä mobiiliaplikaatio tai joku, joka, joka olisi sellainen kansan, kansanliikuttaja tai ainakin nuorten liikuttaja. Kyllä,
1: ja tässä kun kansan terveydestä ja tulevaisuudesta nyt puhutaan, niin otetaan katse yhteiskuntaan. Hannu Itkonen kertoo, että miten yhteiskuntamme on ja julkinen sektorimme on pysynyt mukana tässä uusien lajien kehityksessä.
0: Ylepuheen urheiluiltaa.
1: Kunnat tarjoaa Suomessa lähiliikuntapaikat joka pitäjässä, mutta onko julkinen sektori mielestäsi olosuhteiden tarjoajana pystynyt, pysynyt perässä tässä urheilukulttuurin murroksessa?
4: No, varmasti on ja ei. Siis sillä tavalla voi sanoa, että on, että esimerkiksi niin onhan meillä kaupunkeihin rakennettu esimerkiksi niin tällaisia hyvin, hyvin toimivia skeittipuistoja, joita, joita käytetään hyvin. No sitten toisaalta ei siinä mielessä, että, että kyllä varmaan niin jossakin vaiheessa, kun ajateltiin, että pyritään vastaamaan, vastaamaan tällaiseen nuorisokulttuuriseen liikuntaan, niin rakennettiin sellaisia ramppeja ja sellaisiin paikkoihin, joita ei kukaan käyttänyt. Ja mun mielestä nyt onkin niin tapahtumassa hyvin niin kuin kiinnostava seikka, että, että niin kuin näitä liikkumisympäristöjä Jos ajatellaan, että liikkumisympäristöt vaikuttavat sitten kaiken ikäisten fyysiseen aktiivisuuteen, niin niin pitäisi nyt kiireisesti pohtia, mitä on tapahtumassa. Esimerkiksi monissa kaupungeissa valitellaan, kun kouluja keskitetään ja sitten ne menevät hommessaneerauksia ja tällä tavalla, niin käykin sillä tavalla, että alkaa tulla armoton pulaa sisäliikuntapaikoista. Toinen kysymys on sitten se, että... Jos katsotaan tällaisen nuorisokulttuurisen liikkumisen näkökulmasta asioita, niin se, että esimerkiksi kunnat sijoittavat sitten hyvin tasokkaisiin ja vaativiin standardimaisiin urheilupaikkoihin ja unohtavat sitten esimerkiksi tällaisen lähiliikkumisen, niin se, se on tietysti huolestuttavaa. Kyllä niille urheilupaikoille sitten menevät ne, jotka tiukasti ovat sitoutuneet urheiluun, mutta jos ajatellaan sitä, että sitten olisi tällaista lähellä tapahtavaa liikkumista ja nuorisoryhmien itsensä toteuttamaa tällaista liikkumista, niin silloin pitäisi katseet suunnata nimenomaan näihin lähiliikkumispaikkoihin, tällaisiin lähiliikkumisympäristöihin. Olenkin eri yhteyksissä esittänyt, että me kaipaisimme tässä maassa tällaisen lähiliikkumisstrategian, joka sitten myös osaltaan vastaisi tällaisen nuorisokulttuurisen liikkumisen
1: tarpeisiin.
0: Ylepuheen urheiluilta.
1: Näin tosiaan totesi Jyväskylän yliopiston liikuntasosiologian professori Hannu Itkonen. Mitäs ajatuksia Itkosen
2: puheenvuoro herätti No Ensimmäisenä tulee mieleen se, että nämä uudet lajit on hyvin haastavia myös julkisen vallan kannalta. Ne tulevat nopeasti, osa niistä katoaa nopeasti. Näitä liikuntapaikkeja on vaikea myös tarjota silloin, kun se kysyntä on kovimmillaan. Mutta ilman muuta... Sellaiset lähiliikuntapaikat, jotka mahdollistaisivat monenlaisen tekemisen, niin niille on kysyntää ja tarvetta. Ja yksi asia, mistä on puhuttu paljon ja pikkusen on saavutettu tuloksia, on koulujen pihat, joita pyritään liikunnallistamaan, mutta se työ on vasta alussa. Joo, koulujen
3: pihoista minäkin olisin puhunut... Öö... Se on niin kuin, jos mä toisinpäin käännän, niin just tämä, mihin aikaisemminkin viittasin, että ihan keskeinen asia tietysti olisi myöskin sen tarkastelu, että missä me niin kuin rajoitetaan ja kielletään liikkumista. Ja että meillä on kuitenkin niin kuin tämä baanan skeitti, skeitti missä saa skeikata, skeikata, kysymys osoitti, niin meillä on aina silloin tälle ongelmia niin kuin sallia sitä liikkumista silloin, kun sitä tapahtuisi ihan niin, kuin, niin kuin meidän pyytämättä ja yllättäen. Ja tässä nyt sellaista jotenkin normien purkuajattelua minä suosittelisin, että niin kuin myönnettäisiin se, että se liiku- liikkuminen on tärkeä arvo ja yrittäisiin ma- mahdollistaa se niin kuin mahdollisimman monessa paikassa. Koulujen pihat on just varmaan semmoinen ympäristö, missä nämä monet vaihtoehtoharrastajat aina silloin tällä harrastaakin, koska, koska niissä ei sitten välttämättä ole niin tarkkaa kyttäystäkään käynnissä. Ja just niiden liikuttavammaksi tekeminen on se sitten parkourpuistoa tai, tai tota, tota, mitä tahansa tällaista, mikä koulujen välikunnitunnellakin toimii, niin on
2: ainakin hyvä esimerkki siitä. Ja tuo, minkä Hannu toi esille, kuntien yhdistäminen ja koulujen lakkauttaminen, ne usein käyvät käsikädessä, niin se on vaikuttanut myös siihen, että monta liikuntapaikkaa on jäänyt pois käytöstä ja se on etenkin haja-asutusalueella vaikeuttanut sitten harrastamista. Liikuntapaikkojen jakamisessa sitten tietysti niin tämä tasapuolisuus on
3: kiinnostava kysymys. Sitä nyt on ollut lehdissä välillä esimerkiksi näiden poikien ja tyttöjen, miesten ja naisten liikunnan välisen tilaaja on tasapuolista ja muuta, mutta ehkä itse nyt nostan tässä erityisesti esille just tää uudet lajit versus vanhat lajit, että, että yksi tekijä, minkä takia nämä meikäläiset vaihtoehtolajitkin on usein yhdistysmuotoisia ja näin edespäin on nimenomaan se, että kunnat ei anna tiloja, jos ei sitä yhdistystä ole, kunnat saattaa priorisoida tilojen antamisessa niitä liikuntaseuroja, joilla on junioritoimintaa. No tämän seurauksena sitten joku vaikka Roller derby rupeaa miettimään ja laittaa pystyä sitä junioritoimintaa, koska sitä tämä järjestelmä heitä pyytää. Tämä siis niiden lajien osalta, jotka tosiaan käyttää niitä samoja tiloja kuin muutkin. Et mä toivoisin, että me niinku pikemminkin ihan vähän suosittaisiin näitä uusia lajeja, jotta
2: niiden niinku potentiaali saataisiin testattua ja tarjontaa lisättyä. Ja sitten monella uudella lajilla on vaikeuksia päästä tähän kunnalliseen systeemin mukaan, että 20-30 vuotta sitten salibändi oli uusi laji ja salivuorot olivat erittäin tiukassa se osittain pakotti sitten laji hakemaan omia ratkaisuja ja nythän se on sitten vakiinnuttanut asemansa ja kasvanut niin isoksi että voi myös vaikuttaa paikallistasolla päättäjiin. No lasten liikunta tutkimusten
1: mukaan romahtaa Suomessa tuossa 11-15 vuoden iän välillä. Olisiko tähän dropout ilmiön ratkaisu näiden uusien lajien tarttumiseen vähän
3: paremmin vielä yhteiskunnan osalta? Kyllä niitä, ainakin niin kuin tämmöinen mahdollistava asenne niitä kohtaa on minusta tärkeä. Just niin kuin on toisteltu tässä tämän keskustelun aikana, just tämä täydentämisen ajatus, että siinä vaiheessa, jos nuoret äänestää jaloillaan pois jostakin vaikka perinteistä urheiluseuran järjestämästä harrastustoiminnasta, niin kyllä he usein sitten löytää jonkun uuden, tai ainakin jos se on tarjolla, niin näin, nämä monet tällaiset harrastusmuodot, niin kyllä he tarttuvat sitten niihin uusiin, mihin voi liittyä sitä kavereita kanssa henga ja kaikenlaista vapauden kokemuksia. Et siinä mielessä mun mielestä on niin tosi tärkeä rooli sen kattauksen ö, täydentäjänä, ja näistä kyllä myös näkee elementtejä, mitä voitaisiin hyödyntää ihan perinteisessä toiminnassakin siinä, että niin monipuolistettaisiin tämä
2: liikuntaharrastamisen tapaa. Ja siitä voitaisiin ajatella, että tässä on tämä vaikka ei olekaan auktoriteetista kysymys näissä uussa niin se on tämä vertaisohjaaminen. Ja sitä varmaan kannattaisi kehittää myös urheiluseudossa, että samaa ikäiset ohjaa ja vertaa suoritukseen ja auttaa toisiaan. Et, et niin kun silloin purettaisiin myös jossain määrin tätä auktoriteettiasemaa, keski-ikäinen valmentaja, teini-ikäinen urheilija. Sitten se on myös
3: mun mielestä tärkeä asia, että, että tosiaan kun näissä uusissa lajeissa usein on se että kuka tahansa voi osallistua juttu, niin myös, ainakin näissä meidän tutkimislajeissa, niin hyvin usein on myös semmoinen suorasanainen niin kuin syrjinnän tuomitseminen ja niin kuin sillä tavalla sen korostaminen, että me ni- meille niin ihoväriin tai sukupuoliseen suuntautumiseen. tai ö, ö, kaikkien tällaisiin taustatekijöihin riippumatta, niin meillä on niin kuin kaikille ovet auki. Ja se on aika tärkeää monille vähemmistöille, että julki, jotkut sanoo sen suoraan, niin kuin korostaa sitä erityisen paljon, että meillä on niin kuin perinteisessä urheiluseuratoiminnassa aina silloin tällöin on ollut oikeasti ongelmia sen kanssa, että niin kuin vaikka periaatteessa kaikkien meidän pitäisi
2: toimia tasa-arvoisesti, niin sit ei sitä ainakaan niin erityisesti haluttu korostaa, että näin tehdään. Ja se, mitä meille, meillä ei täyteen mittaasti vielä tiedosteta, on maahanmuuttajataustaisten vaikutus liikuntakulttuuriin, ja sehän on erittäin suuri esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla. Että et käytännöt muuttuvat, ja sitten myös lajipainotukset saattavat muuttua. Et, et on olemassa monenlaisesta kulttuuritaustasta tulevia urheilijoita tai liikunaharrastajia ja heillä on vähän toisenlainen käsitys liikunnasta kuin niin sanotulla kantasuomalaisilla, ja se väistämättä muovaa sitten koko suomalaista liikuntakulttuuria. Ja
3: vammaiset, nuoret, vammais, vammaisryhmät, niin että kyllä mä toivoisin, että olisi jo enemmän sellaisia liikuntayhteisöjä, joissa Sekä vammattomat että vammaiset liikkuvat yhdessä ja kokevat niitä yhteisiä yhteisöllisyyden kokemuksia. Se tietysti osittain myös vaatii sellaisia lajeja, joissa ei mitata niitä sekunteja ja senttejä, vaan ikään kuin annetaan sille tulkinnalle ja yritykselle ja heittäytymiselle arvoa. Usein näissä on sellaista kunnioituspuhetta, että tavallaan puhutaan siitä, että me kunnioitetaan näitä toisia ja riippumatta siitä on he kuinka hyvin tai pitkään ne on harrastaneet ja se on niin kuin tärkeä ajatusmalli, jota toivottavasti mahdollisimman monessa liikuntayhteisössä korostettava. No
1: tosiaan, kuten mainitsit Veli, että ei ole välttämättä järjestelmän kautta helppo saada samoja liikuntatiloja näiden uusien lajien ja jossain äh, skeittaavia nuorten olosuhteita on sitten huonannettu ihan julkisen vallan taholta, mutta miten, miten mielestänne Julkinen sektori suhtautuu näihin uusiin laiheisiin. Kyllähän täällä yritetty ainakin on
2: skeittipuistojen
1: rakennettu ja muuta.
2: No, mä sanoisin, että suhtautuminen on muuttunut vähitellen myönteisemmäksi ja myönteisen kun tämä terveysaspekti on vahvistunut myös liikuntapolitiikassa, niin silloin etsitään niitä keinoja, millä saataisiin tämä se liikkumiseen. Kulttuuri kulttuurikehittymään, mutta tämä muutos on kyllä hidasta. Ne julkisen vallan päätöksentekomekanismit ne ottavat aikaa, ja toisaalta kyllä siellä edelleen vallitsee ennakkoluuluja uusia kohtaan. Ja ajatellaan myös niin, että tämä perinteinen kilpaurheilu, se on sekä paikallisen identiteetin että kansallisen identiteetin kannalta niin tärkeä, että sitä kannattaa ensisijassa tukea. Ja sitten on myös olemassa tämä markkinaehtoinen ammattilaisurheilu, joka tietysti Suomessa on aika suppoja ja täysimittaista oikeastaan jääkiekossa, niin sitten siellä on omat intressinsä jotka vaikuttavat myös tähän kunnalliseen päätöksentekoon ja voimavarojen suuntaamiseen. Et siellä on kuitenkin henkilöitä ja tahoja, jotka pystyvät saamaan tahtonsa ja ö, mielipiteensä läpi paremmin kuin näiden uusien lajien nuoret harrastajat. Mulla on ainakin vahvasti
3: se käsitys, että kyllä varmasti on nyt näin, että jos me katsotaan aika ministeriötason niin kuin ihan virkamiestyötä ja just se iso niin kuin kansanterveydellinen fokus, kestävyysvaje vai puhe ja muu, niin kyllä varmasti sillä puolella arvostetaan niin kuin liikkumista sinänsä kaikissa muodoissaan ja niin se on niin mun mielestä sen nykyaikaisen liikunta- liikkumispolitiikan niin keskeinen lähtökohta, mutta sitten taas päättäjien puheessa kyllä korostuu hyvin usein ne perinteiset sankariteot teot ja perinteisissä lajeissa tapahtuvat sankariteot. Ja just kun tuossa viitattiin ammattilaisuuteen, niin jos me niin ollaan menestyshullua kansaamme suomalaiset, niin kyllä näissä monissa uusissa lajeissa on niin sitä menestystä saavutettu jo nyt, että meillä on niin ammattilaisurheilijoita näissä lajeissa, joita aika vähän on käytännössä vielä huomioituttaa nostettu tällaiselle, tällaiselle niin Näkyvyyden, kansallisen näkyvyyden kohteeksi. Mä en tiedä, haluaako he, he Suomen niin kuin, lippua liehuttaa, mutta ainakin he on niin kuin, kiinnostavia menestystarinoita, jos meillä on niistä kiinnostuttu.
1: Näin. Urheilukulttuurissamme ei uusia asioita synny pelkästään uusissa lajeissa, vaan myös perinteisemmät lajit voivat osallistua tähän uudenlaisen urheilukulttuurin luomiseen. Öö, Vähemmän tunnettujen lajien näyttämö on helmikuussa järjestettävä SM-viikonloppu. Valon tapahtumayksikön johtaja Ria Martinoja kertoo tästä uudesta tapahtumakonseptista lisää.
0: ylepuheen puheen urheiluiltaa.
1: Valon tapahtumayksikön johtaja Ria Martinoja. Kerrotko, mistä tässä SM-viikonlopussa oikein on kysymys?
9: Joo, siinä on siis kysymys siitä, että tuodaan monen eri lajin... Suomen mestaruuskilpailut, yksi paikkakunta ja, ja tota, yksi, yksi viikko on tavoitteena tässä tulevaisuudessakin ja, ja useita Suomen mestaruuksia kerralla, että se on semmoista yhteistä tekemistä.
1: No mitä lajeja tässä on mukana?
9: Me tehdään ensimmäistä kertaa, kertaa tätä Suomeen ja, ja tota, tämä mallihan on, on Ruotsista, jossa sitä on tehty 2009 vuodesta lähtien ja meidän tämä ensimmäinen 2016 ensimmäinen viikko, niin lajeina siellä on muun muassa taekwondo, taido, kiipeily, ää, tikka, darts, ää, extrajal ja polkupyörätrajal, ultimate, jousiammunta, kriketti ja tota, sen lisäksi meillä on myös Ringette curling, kaukalopallo, tämän tyyppisiä lajeja ja keilailua ja takkia siihen vielä mukaan, että hyvin niin kuin monenlaista erilaisia.
1: No mitkä on ne syyt taustalla, miksi tämmöinen viikonloppu on lähdetty järjestää?
9: Joo, tämä on, on ehdottomasti nyt semmoinen yksi, ehkä niin kuin ensimmäinen tässä muodossa niin kuin konkreettinen osoitus tästä niin kuin suomalaisen urheilun uudesta toimintatavasta, että eri lajit tekee tiivisti yhteistyötä. Työtä ja siinä on tietysti paljon hyötyä. Opitaan, opitaan tietysti niinku toinen toisiltaan. Ja tota, tietysti se niinku ydin siinä, että me päästään tuomaan nyt niinku eri lajien parhaat urheilijat, valmentajat yhteen, yhteen ja oppimaan toisiltaan. Ja, ja tota, se on niinku ehdottomasti sitä meidän... meidän tota, tavoitetta tässä niin urheiluyhteisön yhteisessä tekemisessä, että, että tämmöinen niin tiivis yhteistyö ehkä tämmöisen niin hyvän, hyvän niin konkreettisen tekemisen kautta, niin se parhaimmillaan vielä lisää oppimista ja, ja tota, myöskin niin lajien välistä keskinäistä arvostusta.
1: Niin, niin kuin sanoit, että tämmöistä ei ole ennen Suomessa ollut, niin miten tämmöinen iso yhteistyötä vaativa tapahtuma on nyt käytännössä sit saatu kasaan, minkälaisia ponnistuksia se on vaatinut?
9: Itse asiassa kyllä tämä kaikki on lähtenyt siitä niin jokaisen lajiliittojen niin omasta innostuksesta, että he haluavat lähteä mukaan tähän. tähän että, tota, että sinänsä oli innostavaa lähteä kyselemään lajeilta tätä. Tämä on aika nopeasti laitettu liikkeelle. Tämän vuoden huhtikuussa kyseltiin ensimmäisen kerran lajeilta, että onko kiinnostusta tämän tyyppiseen. Ja yli 50 lajiliittoa vastasi, että, että kyllä haluamme olla tässä niin jatkossa mukana. Mukana. Ja oikeastaan se innostus oli varmaan syynä siihen, että päätettiin aika nopealla aikataululla lähteä tekemään tätä ensimmäistä viikkoa. viikkoa nyt jo sitten ensi vuoden helmikuulle. Ja tota, et se on, se on niinku ehdottomasti nämä lajit ja heidän niinku asenne tähän yhteisen tekemiseen on ollut se avain, avain tähän kuvioon.
1: No, tämä järjestetään nyt ensimmäistä kertaa. Millaisia odotuksia ja tavoitteita teillä on nyt helmikuulla ja toisaalta tulevaisuuteen?
9: Joo, tämä ensimmäinen on ehdottomasti meille sellainen, että me haetaan tietysti rakennetaan sitä konseptia, koska kyllä vaikka sitä mallia on opet, otettu ehkä niin kuin ideaa sieltä Ruotsista, niin kyllä meidän pitää niin kuin rakentaa Suomeen se Suomen oma malli toteuttaa ja tehdä. Ja tämä ensimmäisen niin kuin tavoitteet on on isosti se, että me saadaan luotu tämä konsepti. Meillä on tarkoitus 2017, että meillä on sekä talvi että kesäviikko. Viikko sitten pyörinä, pyörii ja sama sinne 2018. Ja, ja tota, tässä rakennetaan sitä mallia siihen, että nämä lajien välinen yhteistyö, kaupungin, kaupungin kanssa tehtävä yhteistyö, niin saadaan toimivaksi. Ja, ja tietysti se, että me saadaan sitä tapahtumasta rakennettua sellainen, että yleisö löytää sen. Meillä on Meillä on yleisinä mukana isosti tekemässä myös niin TV-puolella tuotantoa tuotanto ja, ja se on niin kuin hieno juttu, että me saadaan nyt paljon ensimmäisessä viikossa niin myös lajeja näkyväksi suurelle yleisölle, jotka sitten ehkä muuten vähemmän ovat tähän asti sitä saaneet.
1: Meillä on tosiaan urheiluillassa aiheena. Uudet lajit ja uudet toimintatavat, näin varsinaisesti uusia lajeja, mutta ainakin tämä toimintatapa on uusi. Eli tässähän tosiaankin luodaan tämmöistä uutta suomalaista urheilukulttuuria.
9: Kyllä. Ja se tietysti, että nämä kaikkihan lajit on, meillä on pitkät perinteet näissä lajeissa järjestää Suomen mestaruuskilpailuja. Ne on vuodesta toiseen järjestetty ja, ja nytkin nämä lajit, äh, tavallaan se ei muutu, että ne edelleen järjestää siellä sen oman, oman suomen mestaruuskilpailun, sen oman lajiehdoilla. Mutta nyt se tehdään samalla, samassa paikassa ja yhtä aikaa, ja se, se varmasti tuo siihen niin hyvää positiivista siihen ympärille.
0: Ylepuheen urheiluiltaa.
1: Näin totesi siis Valon tapahtumayksikön johtaja Riia Martinoja, ja kuten todettu, niin Yleisradio on vahvasti mukana tässä helmikuun ässän viikonlopussa Niin. Äh, Vullin ja Tullin eli Suomen valtakunnan urheiluliiton ja urheiluliiton repimässä urheilukulttuurin maassamme Hän on nyt parikymmentä vuotta jo menty eteenpäin, mutta lajien välinen yhteistyö ei ole ollut mikään itsestäänselvyys, mutta koko ajan ne raja-aidat kaatuu ja y- sinänsä surullista, että yhteistyötä voidaan kutsua uudenlaiseksi urheilukulttuuriksi, mutta onhan se
2: ilahduttavaa, että nyt mennään hienosti oikeaan suuntaan. Tämä on mielenkiintoinen tapahtuma ja... Ja se mahdollistaa pienille liitoille voimavarojen käyttämiseen yhdessä näyttämään tapahtuman järjestämiseen. Ja se varmaan palvelee myös suomalaista kilpa- ja huippu-urheilua siinä mielessä, että nämä pienet lajiliitot ovat tuottaneet yllättävän paljon menestyjiä suomalaiseen urheiluun. Ja sitä kautta sieltä on itse asiassa saatu viime vuosina enemmän mitaleita kuin monista perinteisistä menestyslajista, siellä on innostuneita urheilijoita, heidän taustajoukkojen pieniä porukoita, jotka nyt sitten pystyvät tässä ehkä tuomaan näyttävämmin esille sitä tekemistään, jokainen erikseen, mutta yhdessä.
3: Joo, vertaas oppimista siis lajiliittojenkin välillä ja se on siis minusta se yhteistyö ja toisaalta oppiminen on tärkeää varsinkin, kun ajatellaan, että kuitenkin se liikuntakulttuuri mun nähdäkseni oikeasti on muutoksessa tai uusia hyviä toimintatapoja ja muita nousee, niin kyllähän niitä Ihan tämä jo toivon, että niin nämä hyvät ideat siirtyvät näiden lajiliittojen kesken. Suomalaisissa urheiluliitoissa ja seuroissa tehdään niin paljon arvokasta vapaaehtoistyötä, että kyllä olen niin todella iloinen siitä, että niin näillekin pienemmillekin porukoille tarjotaan yhteistyössä tällaista näkymisen paikkaa, että
1: hyvä juttu. Kyllä. mitäs uusista toimintatavoista, kun puhutaan, niin minkälaisia Muita tällä ajalla tyypillisiä toimintatapoja tai ilmiöitä. Olette itse havainneet, massatapahtumat ja juoksutapahtumat nyt ainakin ovat varsin suosittuja tänä päivänä.
2: Kyllä ja siellähän on tapahtunut tämmöistä eriytymistäkin myös, että on ihan tämmöisiä perinteisiä puut, 70-luvulla puhuttiin hölkkätapahtumista, missä on se selkeä tuote jostain lähdöstä maaliin ja se on siinä sitten Niillä on kysyntää, ja se on jopa kasvanut se kysyntä sielläkin puolella. Ja sitten on näitä hyvin tuotteistettuja juoksutapahtumia, jotka on ehkä nyt vähän lyhyempiin matkoihin erikoistunut. Tämmöinen kympin ja puolimaratonin juokseminen on se juttu enemmän kuin täysmaraton. Että esimerkiksi Helsinki City-maraton on vähitellen menettänyt suosiota, vaikka siellä on tehty kovasti töitä, muun muassa reitti uudistamalla viime vuonna, että saataisiin lisää mutta ehkä tämä 42 kilometriä tuntuu sitten tässä ajassa vähän liian pitkältä, mutta 21 tai 10,5 sopii paremmin. Niin tämä aika on joskus
3: vähän sellainen, että, että ne kovin ko- ko- oikeat hu- himourheilijat juoksee ultrajuoksua ja sitten loput juoksee hyvin vähän. Kyllä näin. Tota, tuo Tällaiset avoimet houkuttelevat kokeilemaan, houkuttelevat tapahtumat on mun mielestä tärkeitä ja ihan hyvää. Jo, jotakin niin tar- näkymisen ja kokeilemisen paikkoja kannattaa tarjota. Ja kyllä mä sitä korostasin, että näissä tapahtumapuolilla just se, että olisi niitä muita elementtejä, niitä mer- on se sitten kulttuurista tai muita merkityksiä sosiaalista yhdessäoloa ja sitä terve- niin hyvää meininkiä siinä suhteessa tavalla tai toisella median käyttöön ja niin edespäin, niin olisi niin kuin mun mielestä tärkeää siinä nykyajan, nykyajan tota urheiluhoukuttelevuudessakin,
2: että siihen liittyisi kaikkea muutakin sitten siihen samaan konseptiin. Ja kyllä mä uskon, että näitä asioita pohditaan ja tämän tyyppisiä tapahtumia tarjota, että urheilu- ja liikuntakulttuuri on aika uudistumiskykyinen myös, vaikka siellä on toisaalta näitä perinneelementtejä, mutta että ne sitten taisteleekin vähän keskenään ja sieltä sitten nousee uudenlaista toiminnan tapaa. Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että kyllä mä
3: tiedän ja uskon, että seuroissa on paljon niin kuin haluaa oppia ja on paljon tehtykin kokeilu, kokeiluja, mutta tietysti joskus, joskus siinä on sitten vielä se, että, että, että se voi se niin kuin jos toimijat kokee, että päämissio niin saavuttaa vaikka menestystä, niin se voi joskus olla vähän vaikeaa astua sen boksi ulkopuolelle. Että tosiaan niin vaikkapa jalkapallon puolella, niin tämä maalivahtiohurskainen, jonka nämä temppuvideot ovat maailmaalla niittäneet suurta suosiota, kai se nyt voi nähdä jalkapalloon liittyväksi toiminnaksi kuitenkin, niin tota, sehän on hyvin lähellä sitä, mitä tapahtuu näissä uusissa tota, vaihtoehtolajeissa tai skeittivideoissa ja muualla. Ja tota, palveleeko se sitten sitä jalkapallon niin seurojen toimijoiden missiota, niin mä siitä en ole varma, mutta uskon, että tämmöinenkin temppuluharrastus voi saada ihan useampia liikkumaan. Ja
1: siinä, missä uudet lajit ovat ottaneet urbaania kaupunkiympäristöä käyttöönsä, niin myös urheilutapahtumia nykyään tuodaan ihan keskelle kaupunkia. Monenlaisia lumilautalien Big Air-tapahtumia tai miksei vaikkapa yleisurheilun seiväsyypyn sm Kisojakin on taidettu käydä narinkka joten myös tapahtumat tulevat sinne, missä ihmiset ovat.
3: Joo, meillä mikkelissä pelataan Skuoskisoja tuolla kauppakeskuksen, kauppakeskuksen keskustorilla, mikä on oikein okay. hauska tapa.
1: Kyllä. Ja sitten vielä, jos palataan tähän Ylenkin televisioimaan helmikuusen sm loppuun, niin tämä televisio, televisiointi näkökulma on varmasti tärkeä monelle lajille, koska he eivät saa sitä samaa näyttöpaikkaa sitten ilman tätä yhteistä tekemistä.
2: Ilman muuta, että et, et se, että hyvää ruutuaikaa tulee paljon, niin siinä pääsee sitten tutustumaan televisio-välitykseen lajiin ja, ja onhan siinä myös mahdollisuus mennä sinne paikan päälle katsomaan, että näitä lajeja ihan harvemmin tulee käyttöä seuraamassa. Sitten toisaalta tähän televisiotiin liittyy sekin ulottuvuus, että e, Suoran lähetyksen toteuttaminen on varsin yksinkertaista nykyään, että sen voi pienikin lajiriitto omatoimisesti toteuttaa ja jakaa sitten internetin välitykselle. Tässä mielessä mediamaailma on muuttunut todella huikeasti. Joo, näin on.
3: Ja mä pidän kanssa positiivisenä uusien tai pienempien lajien näkyvyyttä ja just... Kun me on tässä keskustelu alussa puhuttiin just siitä, että millä tavalla nämä uudet lajit ehkä kertoo siitä, että näistä yhteiskunnan muutoksesta tai uusista tarpeista tai nyt vaikka nuorten tarpeisiin vastaamisesta, niin kun ne selvästikin joihinkin tarpeisiin ainakin nämä jotkut lajit vastaa, niin mun mielestä se on hyvä ja arvokasta ja niitä myös sitten näytetään ja niille annetaan näkyvyyttä, koska ne on niin nykyaikaa. Meillä on tosiaan kaksi minuuttia
1: lähetysaikaa jäljellä, joten otetaan tähän loppuun vielä keskustelijoilta johtopäätökset. Aloitetaan vaikka sinusta jouko. Mihin suomalainen urheilukulttuuri on matkalla?
2: No se on matkalla yhä moniarvoisempaan ja moniulotteisempaan suuntaan, mutta siinä ei näiden uusien lajien tietyn asteinen voittokulku merkitse sitä, että vanhat lajit katoaisivat vaan ne säilyttävät tietyssä määrin asemassa, ja sieltä uusien lajen kautta saattaa tulla myös uusia menestyjä, se kannattaa muistaa.
3: Ja Veli? Joo, mä oon samaa mieltä, että, että pikemminkin varmaan niin voidaan nähdä sitä tapojen siirtymistä lajirajojen yli, ja uusia niin toimintatapoja näissä vanhoissakin lajeissa. Mun mielestä tärkeää, että tulevaisuudessa muistetaan just se, että tarjotaan mahdollisimman monelle mahdollisuus erilaisten liikuntamuotojen kautta. Harrastaa liikuntaa, tuetaan niitä tasapuolisesti ja pyritään purkamaan niitä esteitä liikunnan tapahtumille uusissa paikoissa ja tarjotaan niitä rajojen, ja ylitt- rajojen ylittämisen mahdollisuuksia ja niinku, niinku erilaisten ihmisten yhdessäolon mahdollisuuksia niin uusissa kuin vanhoissakin lajeissa. Eli
1: meidän ei kannata menettää toivoamme nuorison osalta?
2: Ei. Ei missään. Missä. Jou- joukokin uskoo vielä. <laughs> kyllä, kyllä uskon, että, että liikunta on yksi. Erittäin tärkeä yhteiskuntaan sosiaalista, sosiaalista ja myös tulevaisuudessa. Näin.
1: Siinä oli puolitoista tuntia keskustelua urheilun uusista lajeista. Minä olen Manu ja kiitän jokaista kuuntelijaa siellä radiovastaanottimien ja tietokonepäätteiden ääressä. Kiitän myös Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Juveniatutkimuskeskuksen nuoristotutkija Veli veliikasta ja Liikuntatieteellisen seuran tutkijaa, Jouko Kokkosta ja Kiitos myös sinulle, Jere
0: Pehkonen. Ylepuheen urheiluiltaa.